0: Una, una emisora universitaria que se dedica a romper fronteras, a, a tratar de que la información fluya de una manera eh, no sesgada, correcta, que tengamos la mayor inclusión, la mayor pluralidad en este espacio. Hoy está Arturo González en los controles técnicos, en la cabina en Radio Nam Rodrigo Aguilar está a distancia, está en la producción ejecutiva. Hoy está Violeta Berber allá en la en la cabina y todo un equipo. Está Antonio Quijano en la coordinación de noticias, Miriam Trejo en la coordinación de invitados, Tamara Quirós atendiendo este vínculo, este diálogo tan dinámico, tan interesante con, las, con ustedes, con las redes sociales. Les agradecemos mucho sus comentarios, su participación. Estamos muy atentos. Eh, muchas gracias por todas estas muestras de, de cariño, de afecto en este octavo aniversario y que han continuado de una manera muy cálida eh, entre nosotros. Mi compañera Berenice Camacho está eh, a distancia, está de vacaciones tomando un descanso para regresar, como siempre, con una enorme energía y, y, y voluntad de comunicar eh, lo que pasa entre nosotros. Eh, hoy tenemos un un programa, una, un menú interesante. El Colegio de México también regresa a clases y regresa con una, con, una propuesta, eh, con una propuesta editorial que pone al alcance de las nuevas generaciones, de los nuevos estudiantes, una, una muestra de lo que significa... Eh, participar en esa, en esa gran institución, más de dos mil títulos, eh, con unos descuentos eh, eh, enormes, pero más allá de lo que uno puede comprar, porque la biblioteca, la biblioteca es uno de los asombros eh, de esta institución en la Ciudad de México, la biblioteca es muy importante, tiene una biblioteca digital, y la biblioteca del Colegio de México se amplía enormemente con esta posibilidad de conectarse al mundo en un intercambio bibliotecario, del que por supuesto, la UNAM forma parte, pero tener esos libros es, es algo entrañable porque representa toda una enorme tradición que el Colegio de México ha hecho en su departamento editorial. Han estado grandes editores al frente de la producción académica, toda una manera de editar académicamente libros que tienen que ver con nuestro, con nuestro pasado, con nuestro futuro, con un presente lleno, lleno, lleno de incertidumbres y muchas de esas incertidumbres se amplían, se hacen posible en cierta forma gracias al trabajo de los investigadores. Eh, vamos a tener la presencia de Gabriela Said, ella dirige las publicaciones del Colegio de México y nos va a hablar de lo que está a la venta, más bien de lo que se vende porque no hay nada a la venta, todo está comunicado y se hace posible gracias a la voluntad del Colegio de México. Vamos a tener la presencia de Alfredo Ávila en la historia del concepto de lo indígena. Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y una de nuestras grandes conciencias, uno de los hombres que participa poniendo la historia sobre la mesa, la metodología, el pensamiento histórico que abarca pues en realidad todas las ciencias sociales porque Alfredo también es un uno de nuestros grandes lectores, un hombre al día, un hombre que está en la preocupación cotidiana por entender lo que pasa y comunicarlo. Vamos a tener también eh, Chernobyl Herbario, se lo habíamos anunciado a, a lo largo de la semana, y Las energías nucleares, un libro que publicó NED, un libro muy importante, muy interesante, de Michael Marder. Él es filósofo y escritor, es profesor eh, de investigación de la Fundación Vasca para la Ciencia, Icar Vasque, en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Bajo, en esta hermosísima ciudad que se llama Victoria. Eh, vamos a tener en la nota internacional, la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, todo lo que pasa en Colombia ha sido de sumo interés aleccionador, muy interesante la, la, eh, la, la visión que tiene eh, que tiene Gustavo Petro y Francia Márquez para tratar de sacar de estas crisis compartidas en lo económico a Colombia eh, la, la opinión, la, el análisis es el doctor Fernando Naira. él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cial de la UNAM. Hoy le compartiré también la poesía necesaria con una selección musical también que espero sea de su agrado y de su interés. Vamos a tener hoy eh, la presencia de Mundos Posibles, como todos los jueves, el doctor Alberto Betancourt está con nosotros. Hoy hablará de la décima conferencia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la lucha por el desarme de Hiroshima a Saporinsaya. Eh, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un amigo, un colaborador también habitual de Primer Movimiento. Hoy concluimos este menú con la presencia de Jacobo Dayan. Él es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se hizo cargo de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos y hoy va a hablar de la militarización de la Guardia Nacional. Una, una intervención muy, muy importante en este contexto que yo creo que seguramente será la nota más importante de la, de la semana que, que, que transcurre. Vamos a ir con nuestra información relacionada con COVID como todos los días.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En las últimas
0: horas, según la Secretaría de Salud, se han registrado 88 nuevos decesos. El número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumenta, sí, a 328.525. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 14.841 contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.890.549, mientras que los casos activos estimados en todo el país, ascienden a 91.363. Cuando digo la información de COVID, me da tos. Eso es inevitable. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el número de muertes por coronavirus cayó 9% la última semana, mientras que los nuevos casos se han mantenido relativamente estables. Hubo más de 14.000 fallecimientos por COVID en el mundo y en la última semana casi 7 millones de contagios. En la información universitaria México y Estados Unidos pueden estrechar su colaboración para hacer frente al cambio climático, uno de las una de las eh, causas también que se atribuyen a la aparición de esta mortal enfermedad, el COVID-19. Eso lo dijo Miguel Ruiz Cabañas. Él es co coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México y también dirige la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey. Esta, eh, la, al presentar en la UNAM este documento, Propuestas de Colaboración México-Estados Unidos, Cambio Climático, hacia una agenda compartida, Ruiz Cabañas dijo que en ambos países se pueden obtener beneficios con respeto y restricto a sus políticas nacionales en materia de energía, transporte y agropecuaria. Va a continuar en el vestíbulo de Arqueya del Museo Universitario de Arte Contemporáneo hasta el 30 de octubre la exposición Curare, Venenos, Remedios y Estrategias Críticas, 1991-2010. Se trata de un rastreo de las aportaciones al campo artístico del colectivo Curare en México durante sus años de actividad. Hay que señalar que Curare, Espacio Crítico para las Artes, fue una asociación civil conformada por eh, críticos e historiadores del arte que representó un contrapeso a las instancias académicas y a las instituciones del Estado el horario de entrada al Museo Universitario de Arte Contemporáneo es de miércoles a domingo de 11 a 18 horas y la entrada general cuesta 40 pesos, tiene 50% de descuento a estudiantes, maestros de maestros de la UNAM, el INAPAM jubilados de la UNAM a todos, 50% de descuento a todos los universitarios Vamos, eh, vamos, a, vamos, a ir con, vamos a ir con música en esta, en esta mañana la propuesta de la producción se llama panga, de panga nemula mira
2: Que si sonríes brilla más cada mañana Que por las noches cuando me acuesto en mi cama Brilla el sol Mira Que si despierto con frío en la madrugada Recuerdo el calor de tu sonrisa en mi almohada brilla el sol cuando cuando te miro brilla el sol cuando me siento caer brilla el sol pero amanezco en tu piel brilla el sol te miro respiro que es tu sonrisa lo que más quiero en el mundo que si sonríe siento un palpitar profundo brilla el sol cuando cuando te miro brilla el sol cuando me siento caer brilla el sol pero amanezco Sol de nochecita de madrugada
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. ¿Verdad o mito? Estamos
0: ya de regreso, estamos eh, después de dos años en pausa por emergencia sanitaria. El Colegio de México regresa con la cuarta edición de la venta especial Regreso a Clases. Este encuentro se realiza de forma, se va a realizar de forma presencial el próximo 16, 17 y 18 de agosto en las instalaciones del Colmex, allá en el Ajusto. Es la próxima semana. Además, habrá obsequios. El público interesado, todos, todos sean estudiantes o no, pueden recibir descuentos de hasta el 70% en publicaciones elegidas por la institución académica. y Estas ofertas incluyen novedades que forman parte de más de 2.000 títulos dedicados a estudios de diversas materias. Eh, como era de esperarse, las obras van a abarcar ...todos los temas de sociología, literatura, medio ambiente, ...relaciones internacionales, ciencia política... ...estudios asiáticos y africanos e historia. Además, eh, las publicaciones del Colmex también estarán presentes... ...algunas editoriales que tienen en su catálogo... Eh, ...a investigadores muy importantes del Colegio de México... ...y que tienen que ver también con este gran desarrollo... ...que esta institución de más de 80 años tiene entre nosotros... ...Ediciones ERA, la editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana... Va a estar libros UNAM que también van a ofrecer, eh, por su parte, descuentos significativos. Se trata de acercar a estudiantes e investigadores, también al público en general que le gustan, le interesan las ciencias sociales y las humanidades, lecturas hacer lecturas rigurosas, serias, científicas y el conocimiento, la ciencia y la cultura. Pues vamos a conversar ya. Y está con nosotros Gabriela Said. Ella dirige las publicaciones del Colegio de México, un, 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 un puesto de enorme responsabilidad e importancia, de gran exigencia. Y, Gabriela, buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto conversar contigo de algo tan emocionante. Yo creo que en la vida de que de los que tuvimos el privilegio de estudiar en instituciones de educación superior, uno de los primeros, uno de los primeros eh, 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 hallazgos importantísimos es la historia eh, de México eh, los dos tomos de esta, de esta gran colección. Pero así así siguen las revistas, los libros, las investigaciones, el enorme árbol genealógico de un interés en las ciencias sociales. Cuéntanos. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el Colegio de México? ¿Qué tenemos que recordar y volver a vivir como lectores y como buscadores, como bibliófilos, como amigos de la lectura?
3: Bueno, pues yo, tú ya lo habías mencionado. Eh, eh, el Colegio de México principalmente se dedica a dos grandes ramas de los saberes que son las ciencias sociales y las humanidades. Y dentro de, de, de todo esto... Eh, bueno, pues tenemos temas de demografía, de urbanismo, de ciencia política, de literatura, de lingüística, de historia, de economía, de sociología, etcétera Y dentro de cada una de estas materias y de, y de los centros de estudio del Colegio de México que, que han producido estas, estas obras que, que estamos ofertando en la venta especial la próxima semana, pues hay grandes, grandes cosas que... que que pueden que pueden eh, encontrar los lectores o sea pienso por ejemplo en, en, en una de las colecciones más antiguas del Colegio de México que, que nació en 1943 que es la colección Jornadas que por cierto eh, fundó eh, José Medina Chavarría eh, eh, son pequeños era era el concepto de la colección por ejemplo era que eran eh, Contenidos más pequeñitos que un libro, pero más grandes que un artículo de, de, de revista académica. Uh -huh. Entonces se volvió como una especie de, de, de híbrido entre un libro y una y un artículo de, de, de revista académica y resultó en una colección de ensayos muy entrañable, muy interesante, que contiene nombre, grandes nombres de pensadores, ¿no?, este eh, de todos los tiempos, pues eh, esto empezó en 1943 y al día de hoy sigue, y entonces esa es una de las cosas que van a poder encontrar, y por supuesto eh, mencionabas también eh, la historia de México, que es una de las partes más importantes de, la, de, la, de los estudios de, del Colegio de México, y bueno, van a estar ahí nuestros dos clásicos, respe eh, respecto bueno nuestros tres clásicos, respecto a la, a la historia, que es la historia mínima de México, la nueva historia mínima de México y la historia general de México, y me faltó, dije, dije tres, son cuatro, y la nueva historia general de México van a estar ahí a la venta. Entonces, son libros con los que muchos de nosotros estudiamos, ¿no?, y que a la fecha siguen siendo los caballos de batalla para para tener los conocimientos mínimos de historia de, de, de México, que alguien podría desear no uh -huh.
0: Hay un catálogo también muy importante, sobre todo para en este en esto que se ha llamado como el regreso, toda la parte que es eh, la dinámica de revistas de publicaciones, están eh, 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 publicaciones entrañables, Foro Internacional, ahora ahora eh, en la, tan tanto en la biblioteca como en la, en la UNAM se tiene un repositorio digitalizado de todo Foro Internacional, quien leyó la revista desde sus inicios eh, es una revista, Bella, es una revista entrañable, pero así también están los estudios sociológicos, los estudios económicos, la historia mexicana, la revista también tan importante de, de, de la nueva revista de filología hispánica que en uh -huh. su momento dirigió Margit Frank, la revista Otros Diálogos que viene de esos diálogos que también dirigió Ramón Chirau, el anuario Asia-Pacífico que también es importante. Cuéntanos un poco de las publicaciones periódicas, qué importancia tienen, cómo circulan en el mundo hispánico y cómo con. ¿Concurren en ella tantos investigadores de tantas partes del mundo que son visitantes del propio colegio?
3: Pues mira, el, el, el colegio publica actualmente nueve revistas de corte académico, más las, las revistas de divulgación efectivamente, como mencionaste otros diálogos, ¿no? Eh, bueno, mencionaste diálogos, ahora te cuento te cuento de, esta, de esta otra que, que viene de dia, de la diálogos de, de Ramón Chirau. Pero estrictamente el, 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 el colegio publica nueve publica, eh, eh, tiene nueve publicaciones académicas, siete de las cuales son aún en versión impresa, son híbridas, uh -huh. son en versión impresa y en versión digital. Las otras dos, que son la, los cuadernos de lingüística y la revista interdisciplinaria de estudios de género, son estrictamente digitales. Eh, pero nos tomamos a la tarea, y las revistas se tomaron a la tarea durante la transición a la, a la digitalización y al acceso abierto de sus contenidos, se tomaron a la tarea de digitalizar todo el, todo toda su historia impresa, ¿no?, Uh -huh. y toda esa historia impresa efectivamente está en los repositorios de la UNAM de, en, Por supuesto en el repositorio del Colegio de México En, en varios lados disponible para todos los los, este, los interesados ¿no? eh, Aún hoy tenemos siete revistas que se imprimen Que son Foro Internacional, Historia Mexicana, Estudios de Asia y África Estudios Económicos, Estudios Sociológicos la nueva revista de Filología Hispánica y Foro Internacional. No sé si me repetí y me saltó alguna, pero... Eso...
0: Está. No, está. Es difícil tener en la cabeza ese catálogo tan, tan, tan enorme. Lo interesante, digo, yo he visto a muchos eh, responsables de publicaciones, a muchos editores, eh, Gabriela, eh, la tristeza que les da cuando pasa al formato electrónico. El esfuerzo, hay que decir que el esfuerzo del colegio de México de mantener eh, en papel eh, estas revistas, es muy importante porque muchas de ellas van a re, en el intercambio bibliotecario es posible consultarlas cuando se va a la luz, o sea, digo, es un lugar común lo que digo, pero todo este material lo puede Exacto. tener uno, hasta, consultar uno hasta en el parque, o sea, toda esta parte, este esfuerzo de actualidad que hace el colegio, verdaderamente es titánico presupuestalmente ha sido un gran desafío, ¿no? Sí, sí lo es, cada año
3: están eh, las revistas, eh, eh, son, son los de los productos que se subsidian ¿no? en, en que tienen un alto subsidio para, para seguir produciéndose de forma digital perdón de forma impresa pero la verdad es que lo hacemos con mucho gusto y, 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 y los propios los propios, hay una hay un apego a al, 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 al lo impreso eh, en, en, el, en el sentido en, en relación con los libros también pero eh, pero principalmente con las revistas entonces eh, creo que aunque de algunas de ellas imprimimos realmente pocos ejemplares para para sus suscriptores para tener unos pocos ejemplares a la venta etcétera este no 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 veo en un futuro cercano que las revistas del Colegio de México terminen de terminen su etapa su etapa impresa la verdad no lo veo cerca
0: Uh -huh. Nadie lo veía cerca, Gabriela ¿eh? Nadie lo veía cerca y un día llegó el oficio El memorándum, este, a partir del próximo Número, <coughs> entregue sus archivos En formato PDF o en EPUB para que los compartamos con los lectores, pero así es, fíjate que una, una de las cosas así también que me parecen muy interesantes en esta parte de historia es que en las historias también, las historias eh, mínima de China, de Corea, la vida cotidiana en México, la educación en México, la historia mínima de Centroamérica, todo esto también tiene una posibilidad de, de descargarse, yo me acuerdo que con un deseo y con una gran preocupación iba buscando cómo iban apareciendo la colección de 16 volúmenes que se llama los grandes problemas de méxico y un día uh -huh. vi que estaba digitalizada pero no me arrepentí porque es muy muy bonita la, la edición y así hay ediciones muy bonitas cuéntanos un poco el diccionario de español que están en dos el de sociolingüística bueno hay una cosa verdaderamente este yo creo que ver todo ese acervo en un librero en casa es, es, es algo extraordinario no
3: Sí, la verdad es que la política del, del Colegio de México recientemente ha sido eh, imprimir y digitalizar al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, nuestro fondo editorial más nuevo, digamos, tal vez, te estoy hablando de hace, pues ya más nuevo, hace 10 años más o menos, uh -huh. que se tomó la decisión de hacer las versiones impresas y las versiones digitales al mismo tiempo. Bueno, con un desfase de, de unos poquitos, de unos, de unos pocos días, tal vez un mes, más o menos, entre, entre la salida de una y otra, pero pero hemos tomado la decisión de trabajar en lo híbrido, ¿no? Entonces, eh, creo que eso nos ha dado muy buen resultado y, y además tam también estamos trabajando en la distribución eh, en, en impresión bajo demanda que yo sé que la UNAM también lo hace eh, entonces estamos tratando de cubrir un mercado que cada vez tiene necesidades más más particulares pero que finalmente no se ha olvidado ¿no? de del de, de, de impreso como bien mencionas, el día que se vaya la luz que vamos a hacer no sí. o sea, lo único que tenemos es un soporte físico y yo mil y un veces He tenido he, me he visto en circunstancias en donde he tenido que volver al ejemplar de un libro del colegio de méxico que está que está agotado por supuesto que ya salió hace muchos años de circulación pero que está en su biblioteca para, para darle vida nuevamente porque lo vamos a digitalizar porque va a haber una segunda edición me explico y parto del y parto del ejemplar físico es es muy, de veras para mí es muy simbólico que a veces lo único, no y lo, y lo entre comillas, que a veces lo único que hay es el impreso y no es y no es poca cosa,
0: ¿no? Sí, hay, hay publicaciones. Luego, bueno, te toca te toca también, digo, tú eh, en los 80 años que tiene el Colegio de México, pues casi casi acabas de entrar, ¿no? Así que uno uno observa, me imagino tú como directora de publicaciones. Tal vez cuando miras el catálogo a tantos años de distancia, los últimos 60 años, los últimos 50, 40, uno se da cuenta cómo hay algunos títulos que se van convirtiendo en clásicos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo recibir un libro de la imprenta actualmente eh, te, te, te anuncia que estás también ante la posibilidad de que ese nuevo libro que huele todavía a tinta y a papel eh, recién horneados eh, se va a convertir en un clásico? Es muy posible. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con los investigadores? ¿Cómo se dan estas estos trabajos de estos eh, nuevos hijos que son cada libro que sale? A ti te llegan todos los hijos de todos, pero y tú los haces, pero en realidad es un proceso muy complejo. Me imagino que ahora en esta venta van a estar ahí muchos de los investigadores, muchos de los autores. ¿Tienen planeado eso?
3: Sí, sí. Fíjate que vamos a tener, eh, digo, además de que andan por ahí, bajan de sus cubículos y, de, y deambulan por la por las mesas de, de, de libros los investigadores, también vamos a tener una, un par de charlas. Inform muy informales en, en la explanada ahí mismo, uh -huh. una de ellas con, con Francisco Gil Villegas que es uh -huh. eh, eh, un investigador del Centro de Estudios Internacionales y nos va a hablar a, 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 a acerca de la guerra un poco retomando esta idea de la colección jornadas que te conté de José Medina Chavarría que convocó a muchos estudiosos para hablar de la guerra, hoy frente a lo que está pasando en Ucrania y en y en Rusia, y en Taiwán, ¿no?, este, eh, pues nos va a platicar un poco acerca de la guerra y de este y de estas guerras, ¿no?, de estas nuevas guerras que estamos teniendo en, en, en medio del siglo XXI, ¿no? Eh, y también, eh, esa va a ser el, día, el 16 a las 12 del día, y también el día 18, hablando hablando de lo, de lo que tú mencionabas, va a estar eh, uno de nuestros compañeros... Eh, de la, de la Biblioteca de Daniel José Villegas, platicándonos acerca de todo el repositorio institucional y del acceso abierto y de todos aquellos recursos digitales que tiene el Colegio de México a disposición de los usuarios internos y externos.
0: Sí, qué interesante, es muy, muy interesante. Quienes no conocen el Colegio de México, entre nuestros radioescuchas eh, van a poder ver que publicaciones, el Colegio de México tiene una página en internet y, y, que, y que se puede ver no solo el catálogo de más de 2600 eh, títulos, sino también se puede observar de dónde vienen los libros, de los distintos centros de investigación eh, eh, esto ha permitido tener una organización muy interesante por colecciones, pero también por el origen intelectual y académico de los libros, también las descargas gratuitas, también la manera de cómo comprar, porque muchos nos estarán escuchando en otras latitudes, en otros contextos, no podrán venir la próxima semana a la Ciudad de México, pero esta probadita eh, contribuye a que entendamos cómo hay una página que está como totalmente articulada. Cuéntanos un poco de este esfuerzo, Gabriela.
3: Pues sí, mira, Ay, perdón, me estornudé. <risa> Así estamos. El, el en la página la página efectivamente tiene como la finalidad además de ser un carrito de compras para 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 los libros impresos eh, del, que tienen existencias en el en, de nuestro catálogo también tiene la finalidad de ser una, una suerte de catálogo digital en donde puedes encontrar las obras de, de del colegio, antes de que se llamara el Colegio de México, ¿no? Uh -huh. el, el, la Casa de España en México, que fueron dos años, de 1938 a, mi, a 1940, cuando cuando se llamó Casa de España en México y después en el 40 ya tomó el nombre del Colegio de México. Y entonces nos, nos dimos a la tarea y estamos todos los días pidiendo el favor. De que si alguien haya un libro del Colegio de México que nosotros que vea ausente dentro, dentro de nuestro catálogo nos lo, nos lo haga llegar mm. para nosotros alimentarlo porque pues de repente eh, puede suceder no sí. pero nos dimos a la tarea de, de de reunir toda la obra la historia editorial del Colegio de México y subirla a, a a, esa, a ese portal web, ¿no? Para, evidentemente, muchas de esas cosas no están no están disponibles a la venta, pero muchas están a, 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 en descargas gratuita, otras estarán ya en el repositorio institucional de, 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 de que, que lleva la biblioteca, pero, eh, pero están como testimonio, ¿no? Este, pienso, en, evidentemente, eh, cuando el Colegio de México hacía la... La, de manera conjunta, cuando el Fondo de Cultura y, y el Colegio de México ocupaban prácticamente las mismas instalaciones mm. y hacían la colección Tesorle juntas, mm. juntos, ¿no?, de manera conjunta. Publicaba tanto uno como otro, este, sin distinción. y Entonces tenemos una cantidad muy importante de libros de la colección eh, Tesorle ahí, ahí arriba, con grandes nombres, ¿no? Y entonces de repente, pues sí, evidentemente tienes a Daniel Cosio Villegas, tienes a Alfonso Reyes, tienes a María Zambrano, tienes a Raimundo Liga, tienes a Eugenio Imas, en fin. Uh -huh. eh, toda esa historia la quisimos recuperar dentro del sitio web para que no solo fuera el lugar a donde acuden a buscar un libro para comprarlo, sino también el lugar a donde pueden acudir para para... Para hacer búsquedas, por ejemplo, por año y ver por año qué publicó el Colegio de México, ¿no? O por centro de estudios, como mencionabas, ¿no? O por colecciones, y más, las colecciones más más eh, relevantes o más cerradas, ¿no? ¿No? De, de, de más más claras, más definidas del Colegio de México, como es la colección historia mínima o el archivo de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, eh, para eso sirve también ese sitio web.
0: Sí, es eso. Ahora que es ahora que recuerdas, yo creo que a mucha gente le remueve muchísimos, muchísimos recuerdos, ¿no? Este eh, se publicó eh, de los, lo primero el payaso, el payaso de las bofetadas y uh -huh. el pescador de caña que que es antes de que se llamara el Colegio de México y eso nos recuerda también que el colegio empieza con un libro de poemas Entonces, es algo muy muy impresionante y además de uno de los hombres emblemáticos también del exilio español de esta gran herencia que recibimos del exilio español en el colegio de méxico se ha publicado también una enorme cantidad de trabajos que nos hablan que iluminan todo el tránsito del exilio español en méxico es una es una también es una, un, una, una cosa que no debemos de olvidar para mantener viva esa, esa memoria, muchos de los primeros investigadores fueron parte de esta generación de republicanos, de españoles, de profesores, ahora los nombres que comentabas, pues ahora sí que se me enchina la piel de, 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 de orgullo y de respeto, porque son han sido nuestras grandes contribuciones de España-México, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el catálogo tiene a, a, a esta primera, a muchos nombres de esta primera generación de republicanos que llegaron los primeros los primeros barcos prácticamente, ¿no?, eh, eh, que atracaron en el puerto de Veracruz, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que sí, de repente, de repente es muy impresionante ver lo que, como dices tú, yo, yo yo llevo un tiempo determinado en el colegio, pero de repente cuando ves hacia atrás lo que ha hecho es la, la institución en términos académicos y y librescos y editoriales y por solo mencionar algunos sí, sí de repente es muy impresionante estar frente a eso no y, y a un hecho histórico que que funda la la la, la casa de España en méxico el colegio pues después el colegio de méxico y, y, y todo lo que lo que hay detrás justamente este no no lo, no lo había pensado como lo pensaste tú eh, pero me parece muy conmovedor y muy significativo que, que la casa de españa se haya inaugurado con, con una con un libro de, poe, de poemas de, de león felipe no y me uh -huh. parece me parece que es una una de las cosas más bonitas de, 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 de la historia de este, de esta gran historia de editorial del colegio México.
0: Sí, es muy significativo. Yo recuerdo en esta historia del romanticismo alemán, aunque Hegel renuncia después a, a, al oficio de poeta, él se inaugura pensando como poeta. Después este, entrará en el terreno de la filosofía, pero hay una parte, este, el temor de Goethe a la poesía, sin embargo, también inaugurarse como poeta. Hay cosas muy hermosas. Fíjate que hace dos días eh, se conmemoró eh, este, el Día de los Pueblos Originarios y uno observa cómo también el Colegio de México tiene una, una historia en ese, en ese ámbito hay una hay una serie de trabajos que tienen que ver con toda la historia regional el trabajo lingüístico que se ha hecho a lo largo de el, el, con las lenguas indígenas hay una hay una gran tradición que yo creo que a veces cuando uno ve estas conmemoraciones eh, se da cuenta de que por ejemplo no sé hay libros viejos que, que son ya parte del Archivo de Lenguas Indígenas en México, como el Tepegua de Pisaflores Veracruz, que hizo Caroline Mackay. este Hay eh, el libro de también clásico, de, también de otro extranjero, de Rodney Williamson, el Habla de Tabasco, que es un estudio lingüístico. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que si uno ve a lo largo de la historia cómo, cómo se ha estudiado lo indígena, esa, ese catálogo tiene muchas preguntas y muchas respuestas, ¿no?
3: Sí, y mira, y mira que hoy es, es, es una es una preocupación viva y, y que se mueve todo el tiempo. Eh, eh, tenemos varios investigadores e investigadoras del colegio dedicados a las lenguas, al estudio de las lenguas nativas. Tenemos gente que se dedica al, al purépecha, por ejemplo, no o a varias de las lenguas eh, como Esther Herrera. Que, que estudia varias de las lenguas eh, indígenas. Eh, también, por supuesto, eh, por ahí tenemos a, a, a uno de los lexicógrafos del, del DEM, que, que ahorita se me, se me escapa su, su apellido, pero se llama Diego, que pues está clavadísimo en el náhuatl, ¿no? Uh -huh. En fin, hay mucho, hay mucho interés en el estudio de las lenguas indígenas y por supuesto está... El, 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 de, de estas de estas dos obras que me que mencionaste eh, está el archivo de lenguas indígenas ¿no? que es un esfuerzo desde los años 70 ¿no? por recuperar la, la, la las lenguas eh, pero pero prácticamente regionales a veces de región en región me explico de región en en, en y cuando hablo de regiones, a veces es un pueblo que está a 70 kilómetros del otro, en donde ya hay otra variante del pueguano o del mismo náhuatl o lo del zoque o del, ¿no? Y entonces el archivo de lenguas indígenas es una colección otra de las colecciones vivas y que sigue publicando libros eh, al día de hoy, ¿no? Entonces hay un interés grande. Eh, y es una de las materias que, que, que el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México no abandona y, y, sigue, y sigue, ¿no? sigue trabajando en ello.
0: Sí, yo estaba viendo, tengo la posibilidad, tengo tengo una, un teléfono celular donde puedo ver todo, esta, todo este catálogo, veo 39 libros del Archivo de Lenguas Indígenas, y es algo también muy, muy impresionante todo esto que dices, pero además eh, en las librerías es difícil conseguir algunas algunas cosas porque el desinterés de las librerías de que los libros académicos ocupan un espacio que quieren ocupar para vender hace difícil tener obras, no sé, pienso en este clásico que no es nada barato que me imagino que ustedes tendrán con descuento ahora, que es el realismo en el análisis de corpus orales que fue resultado de un primer coloquio de cambio y variación lingüística que hicieron en el colegio, que son cosas que no, uno no va a encontrar nunca en las librerías y quienes nos escuchen, quienes se interesen, quienes sean o didactos también en estas materias pues va a ser una oportunidad de de, 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 de de ver muchas cosas que no van a ver en otras partes no Gabriela
3: exacto exacto y además con que que no solo no solo el el, el mayor descuento eh, digamos que, que 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 anunciamos nominalmente es el 70%. Sin uh -huh. embargo, algunos libros, algunos títulos tenían un precio que incluso aplicando el, el descuento del 70% seguían siendo caros, por lo que decidimos usar precios convencionales. Entonces, este, pues, de repente pues, se van a poder encontrar eh, cosas que, que hasta con descuento salían a lo mejor en, 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 en no sé, en mil pesos se las van a poder encontrar en 400 pesos en 200 pesos en fin entonces este creo que creo que y como dices no eh, las librerías tienen una política muy particular y además de de, de, de tener eh, pues una una orientación mucho más comercial y por eso las editoriales académicas de repente nos vemos un poquito marginadas eh, también eh, se mueven como novedades no uh -huh. entonces el catálogo no lo O sea no lo dejan envejecer nunca y el, y desafortunadamente eh, no 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 están a la, a la a la vista muchas cosas que que siguen que siguen impresas que siguen teniendo existencias y que son muy importantes para para ciertas personas ¿no?
0: Sí, pues Gabriela Said, pues te agradezco mucho que te hayas dado que te hayas dado esta desmañanada para compartir con el público de Radio UNAM este este catálogo y esta memoria que es tan tan emocionante, quien no la conozca, quien se asume por primera vez, quien llegue por primera vez de otros países, porque el colegio recibe personas de muchos países eh, y vea este, este enorme esfuerzo de tantos años, de más de 82 años, en el Colegio de México, se fundó en 1940, en octubre me imagino que nos van a invitar a un aniversario importante del colegio eh, va a ser va a ser una delicia estar eh, esta la próxima semana a partir del martes y hasta el viernes en esta en esta venta en esta venta de novedades de regreso de regreso a clases. Gabriela, muchas gracias. ¿Algo no, que al quieras contrario. agregar?
3: Sí, pues que los esperamos ahí va a ser eh, a partir de las 10 de la mañana eh, perdón, martes, miércoles y jueves y hasta las 7 de la noche, entonces pues por ahí los esperamos el el edificio tercer es un, es, un es un buen motivo para irse a dar un paseo por el Colegio de
0: México. Sí, siempre es un, un buen pretexto, porque además es un espacio un espacio que conserva muchos verdes, es muy bello. Muchas gracias, Gabriela Said, directora de publicaciones del Colmex.
3: Gracias a ti, buen día a todos.
0: Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar de Diego Lorenzini, Motos Sico.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
0: Le doy la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Un, un, un historiador, pero un pensador, un imaginador. Todo es historia, querido Alfredo. Buenos días.
4: Hola Miguel Ángel, cómo estás? Buenos
0: días. Muy bien, siempre emocionado de escucharte Alfredo, la verdad.
5: Pues mira Miguel Ángel, eh, acabamos de pasar hace un par de días el, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Uh -huh. eh, tú sabes que se trata de una, de una fecha que eh, se acordada en, en, en la Organización de las Naciones Unidas para eh, promover el respeto, para promover eh, los derechos. De las comunidades indígenas en todo el mundo y, eh, y me, me he quedado pensando en que tal vez valdría la pena hablar de cómo nació el concepto de lo indígena y cómo cómo ha ido evolucionando a lo largo de los a lo largo de los siglos porque bueno también como como todos los conceptos como todas las categorías que usamos pues tiene una historia y, y significa di diferentes cosas dependiendo de la época en la que en la que se usa en la actualidad el diccionario es eh, súper super parco con la definición de indígena eh, según la la, la academia eh, indígena es el que es originario del país donde, donde se es es una definición un poco un poco extraña porque desde ese punto de vista pues cualquier persona que haya nacido y que sus padres hayan nacido en un determinado país pues es indígena y sabemos que esa no es la, la característica de, de serlo. Eh, una definición más adecuada tendría que ver con una familia que eh, o con una persona cuya familia, cuyos orígenes son parte de un pueblo que se encontraba, eh, que dominaba un país hasta la llegada de otra de, de otra cultura, de otro grupo humano que lo, 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 lo sujetó, lo, lo dominó. Es, es el caso de los países de, de, de América, fundamentalmente, y por eso es importante eh, remitirse a la historia, porque en América entendemos como comunidades indígenas a aquellos grupos humanos que eh, eh, que vienen, que, que provienen con modificaciones, por supuesto, con cambios históricos, incluso con con algo que podremos llamar contaminación, aunque hay que quitarle lo negativo a esa a, a ese término de, de, de otro tipo de tradiciones que, eh, y que y que siguen estando presentes pese a que la mayoría de la población en, eh, en América en todo el continente pues eh, ya no, no comparta esas, esas características esas características humanas bueno de qué eh, cómo surgió este concepto bueno eh, recuerdo que, que Gonzalo Aguirre Beltrán en algunos ensayos más, más lúcidos señalaba que en un sentido estricto no existían indios antes de la llegada de los europeos eh, el, lo cual, lo cual nos, puede parecer, nos puede parecer una una cosa eh, eh, tonta porque eh, eh, son precisamente esos grupos humanos a los que actualmente caracterizamos como indígenas pero tiene razón, Gonzalo Aguirre no existían indios antes de la llegada de, de Cristóbal Colón al, al Caribe, simplemente porque lo que existía eran grupos humanos con tradiciones diferentes, con identidades distintas, con memorias distintas y con una con jerarquías sociales eh, bien diferenciadas ¿Qué, ¿qué quiere decir esto? que no existía ninguna categoría que uniformara a todas las poblaciones que existían, que vivían en el continente. Eh, eso se impuso desde fuera, y esta es la primera característica que, que, que tiene este este término, que eh, hay, hay que decirlo para los siglos XV y XVI, pues no no es el, la categoría, no es el término indígena, sino el término indio, india, y, eh, y su primera característica es que es colonial. Es decir, el, el término indio, del cual se deriva después indígena, es un término que nació siendo colonial y es una característica que con distintos matices se mantiene hasta hasta nuestra época. El indígena como la persona de un grupo étnico de un grupo humano, lingüístico, con su propia memoria, con su propia historia, con su propia identidad, pero que se encuentra juzgado por, eh, o dominado o explotado por grupos humanos eh, eh, más poderosos. El, el caso de, de, de la indianidad, el concepto de indianidad en los siglos XVI al XVIII, es eh, estrictamente legal. En, en el mundo en el mundo hispanoamericano se consideraba y, y también en el mundo anglosajón para, para abarcar Estados Unidos se consideraba que eh, una persona nacía india o era indio por el simple hecho de estar sujeto a una serie de leyes que de lo que entonces se conocía como la República de Indios eh, aquellas personas cuya lengua fuera una lengua de, de naturales como la lengua mexicana se decía entonces, es decir, el náhuatl, o la, la lengua maya, o la lengua mixteca o la, la, la que sea, pero lo más importante es que viviera dentro de una república de indios. Y este este señalamiento es, es, es relevante porque eh, en, en aquella época podemos encontrar a mucha gente que después se catalogaría como mestiza, pero que era registrada como india, como india e hijo de, de, de naturales y esto se debía simplemente al hecho de que vivía dentro de un pueblo dentro de una comunidad que estaba sujeta a las leyes de la República de Indios a todas esas leyes privativas leyes exclusivas para los indígenas en cambio podemos tener personas incluso algunos indios, incluso algunos eh, eh, mestizos eh, eh, claramente descendientes de comunidades indígenas, que no vivían dentro de las comunidades, que no vivían dentro de la República de Indios, y a esos ya no se les consideraba indígenas, ya no se les consideraba dentro de, de esa categoría. Esto es, es importante porque nace siendo una, una categoría jurídica, nace siendo una categoría de, eh, de distinción, de discriminación legal. Eh, y es y es así porque, eh, eh, o una de sus consecuencias es que en realidad las comunidades eh, durante los siglos XVI al XVIII nunca se identificaron con ese término. Cuando uno revisa los documentos legales, se habla por supuesto de indios y de naturales de esta tierra. Pero cuando uno revisa los documentos generados por las propias comunidades indígenas, los documentos generados, por, por eh, lo, lo podemos ver en casos de procesos judiciales en, en los archivos eh, la gente se identifica como natural del pueblo tal natural del pueblo de Santa Margarita, natural del pueblo de San José natural del pueblo de tal otro lugar cuando muchos se identifican como eh, eh, hablantes de una lengua eh, eh, y encontramos en algunos, en algunos procesos judiciales que hay algunas personas que se identifican como mexicanas ¿Qué quiere decir eso? Que son hablantes del náhuatl. Pero pero la, la identificación mayoritaria tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la, la comunidad en la cual se nació, se creció y se integró el, el individuo. Es decir, no hay una identidad para 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 esta población, no hay una identidad india. Ellos se consideran naturales de un determinado, de un determinado pueblo, de una determinada población. William Taylor y Eric Van Young, que han estudiado mucho los movimientos de, de, de indígenas en, en, en a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, justo antes de la independencia, encontraron que algunos, eh, algunos indígenas que salían expulsados de las comunidades, que salían expulsados de, de, de sus pequeñas poblaciones, por distintos eh, motivos, ya sean motivos judiciales, pero también cada vez más por la por la presión por las tierras. Las, eh, la población creció y ya no había suficientes tierras de reparto para, la, para las comunidades o para todas las familias de las comunidades. Y entonces esto obligaba a algunos individuos a salir a buscar trabajo como jornaleros eh, fuera de la comunidad. Eh, muchos de ellos corrían el riesgo de quedar desprotegidos de su legislación, de esa legislación que los identificaba a ellos como indios. Eh, y fue entonces cuando estas personas, las personas que salen de su comunidad, empiezan a percatarse de que ellos forman parte, dentro del, de la jerarquía española, dentro de la sociedad española, de una categoría diferenciada, la de indio. Y es así como nace, esto lo estudió muy bien Luis Fernando Grandados, la categoría del indio laborío o del indio naborío. Es decir, son los indios que no viven dentro de su comunidad. Y lo interesante, y esto lo vio William Taylor, es que ellos sí se identificaban como indios. Es decir, si una persona que había nacido en Atlacomulco siempre se identificaría como natural de Atlacomulco, en cambio, un, una persona que fue expulsada de Atlacomulco y termina trabajando en alguna de las haciendas de los alrededores, ella empieza a identificarse como indio o india. Entonces, eh, vemos cómo ahí empieza a construirse esa, esa conciencia. Con la independencia ocurrió una cosa, una cosa muy paradójica porque con la independencia se desapareció con la independencia desaparecieron se cayeron las eh, eh, las órdenes las leyes que diferenciaban al indio de eh, del no indio con la independencia desaparece la categoría jurídica de indio pero como bien decía Carlos María de Bustamante la verdad es que con la independencia eh, eh, el indígena fue más
6: discriminado
5: que en la época colonial porque al perder la, eh, su condición legal, pues perdió también todos los pocos derechos que tenía en la época colonial y fue presa más fácil del abrazamiento del resto de la sociedad eh, eh, hispano-mexicana que eh, fue la que consiguió la, la independencia. Pero bueno, ya, ya se, se, se me acabó el tiempo y todavía es una historia larga porque la categoría indígena va cambiando a lo largo de los siglos XIX y XX va hasta llegar a eh, al reconocimiento que tienen la actualidad en el siglo XX.
0: Sí, pues muchas gracias Alfredo, es fascinante porque sí, es una historia larga, ojalá y lo continúes, eh, eh, una de las dificultades para definir lo indígena ha sido la posibilidad de que la Organización Internacional del Trabajo defina los derechos, las Comisiones Internacionales de Derechos Humanos tienen un problema, han tenido un problema y desde hace por lo menos unos 20 años se ha discutido y desde el salinismo en México en 1992 eh, que se estableció esa esa gran discusión sobre encuentro, conquista, ¿no? pero bueno, bueno, ya continuaremos, te agradezco muchísimo Alfredo Ávila Este es, esta esta lección de historia siempre siempre tan amena e interesante en tu, en tu voz, gracias Alfredo
5: Miguel Ángel, muchas gracias y recomiendo antes de irme eh, sí. hay, que, hay que leer a Bocci a Batalla y, sí. y a algunos autores eh, porque efectivamente lo, lo, a la conclusión a la que ellos llegaron es a que no hay una definición del mismo sea, uh -huh. es, es imposible llegar a una definición del mismo de
0: Sí, pues muchísimas gracias, atendemos atendemos esta esta recomendación que siempre es muy y muy interesante. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, chao. Gracias, dejamos la primera hora atrás, antes de las 8 de la mañana, vamos, regresamos en un par de minutos aquí a primer movimiento,
7: quédese aquí. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscat, Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora. Info
8: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Marina San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana.
7: Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Cuando nos
3: preparamos, potenciamos nuestros conocimientos y capacidades. Convencidos de esta idea, desde el INFO Ciudad de México fomentamos una cultura de transparencia y de rendición de cuentas entre las personas servidoras públicas y la sociedad. En nuestro campus virtual de aprendizaje, ofrecemos cursos, talleres y programas formativos en los que podrás aprender a usar tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Queremos que conozcas nuestro centro de documentación, donde podrás consultar un nutrido acervo bibliográfico de más de mil títulos en estos temas. Acércate a nosotros y aprovecha nuestra oferta de capacitación que es para ti.
8: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México.
7: de Ángel Alonso Salas, la Cápsula Bioética y Género.
1: Cuando se habla de la bioética y el género, es necesario considerar que uno de los presupuestos en los que se trabaja es en el empoderamiento de las mujeres, niñas y niños que sufren algún tipo de violencia.
7: Descubre más en
1: www.descargacultura.unam.mx
7: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados a la gran ciudad de Morelia a través de la radio Nicolaita. Es una una presencia eh, imprescindible cada mañana este enlace que hace posible una sinergia entre dos espacios eh, universitarios muy importantes, muchas gracias Morelia Michoacán por eh, acogernos en sus espacios en sus espacios sonoros y hacer comunidad con la comunidad también de, eh, de, de internet, la red eh, web que nos permite también estar enlazados en este en este espacio informativo de análisis y de interpretación política y cultural. Vamos a tener eh, una, una mañana muy interesante todavía en la segunda hora. Venimos de conversar de, con Gabriela Said, directora de publicaciones del Colegio de México, y de poner sobre la mesa la gran cantidad de publicaciones, la gran memoria que tiene que ver con esta... Fundación en 1940 del Colegio de México. Desde 1938 estaba ya, ya estaba eh, eh, el presentimiento de lo que sería esta gran institución poblada por eh, grandes eh, investigadores, grandes contribuciones en muchísimos territorios de la, de la sociedad, de la cultura y el mundo de las relaciones internacionales, de la economía, del análisis estadístico, de la cientificidad, de las ciencias sociales organizadas a partir de una, una epistemología, una metodología de la investigación, un, un, una reflexión sobre el campo teórico muy, 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 muy importante. La UNAM ha formado parte de esta de esta contribución muchos de los grandes profesores fundadores del colegio vienen de la unam muchos de los grandes profesores españoles de origen español republicano fueron a la unam han sido los grandes traductores así que bueno va a ser una a partir del 16 del martes 16 de agosto y hasta el jueves eh, 18 va a ser muy este muy muy importante que se den una vuelta a quienes no forman parte de esa institución y quienes salieron hace muchos años que regresen porque hay muchas ediciones muy bellas, nuevas, muy interesantes que se deben de tener. Alfredo Ávila acaba de poner también eh, eh, una, una discusión que tuvimos ayer con Berenice Sánchez, ella es de Felipe Domingo, Felipe Domingo, allá en el Estado de México, que colocaba la celebración, la conmemoración eh, internacionalista de las eh, de las Días del Pueblo y de los Pueblos Originarios de la ONU en el Pueblo. En el Panorama nacional. Ustedes, eh, muchos sabrán que en 2007 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó que se hiciera una declaración de pueblos indígenas y México fue uno de los países adherentes. Ganamos, gana, ganamos, digo, ganamos porque ganamos todos en el mundo, ganamos con esta votación. Votaron 143 países porque se hiciera esa declaratoria, pero 50 no, 51 no. No están de acuerdo en que los eh, grupos indígenas tengan derechos y menos derechos humanos. Entonces, 50 países, ahí está... Este, este documento que apareció en 2012, que se reeditó eh, eh, ya por séptima ocasión en 2018, está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que forma parte de su repositorio de publicaciones. Revísenlo, es un, documento, es un documento pequeño, pero que nos dice mucho de los pueblos indígenas. También los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, para que sepamos en qué medida los pueblos indígenas son considerados sujetos de derecho laboral. Vamos, vamos a también a, a tratar de revisitar esos documentos que tratan de entender lo indígena, que es la pregunta, la pregunta del historiador Alfredo Ávila sobre un concepto que ha viajado a través del tiempo y ha llegado todavía bastante incompleto hasta nuestros días. Alfredo recomendó lecturas, ahí está. Ahí está Guillermo Bonfil Batalla, su México Profundo y muchas otras. Yo añadiría Antonio García de León, este gran, gran historiador, este gran ensayista que ha pensado la veracruzanía y con todo la indígena y con todo recogiendo el pensamiento de Gonzalo Aguirre Beltrán para entender todos estos contenidos. Bueno, ya no me alargo, me alargo. Vamos a tener hoy Chernóbil, Herbario y Energías Nucleares con Michael Marder. Él es filósofo, escritor, profesor de la Fundación Vasca para la Ciencia Iker Vasque en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco, allá en Vitoria, Gasteiz Castéis, para los que están en el Eusquerra. Eh, en la nota internacional vamos a tener la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia con el doctor Fernando Neira. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, nuestro Cialc, de la UNAM. Así que, bueno, va a ser muy interesante. Si sí, ya está Michael Marder en la... En la, eh, en la línea, pues vamos, vamos
1: a él. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
8: a poco empiezo por tus ojos Pero que asfixia en
1: comunidad en la sana distancia Nota del día eh, En
0: 1986 una cadena de errores humanos y de fallos de diseño en el reactor número 4 de la planta Vladimir Ilyich Lenin ubicada en el norte de Ucrania a pocos kilómetros de la ciudad de Chernóbil, causó varias explosiones y un incendio que expulsaron materia radiactiva a la atmósfera se estima que al menos 200 toneladas del material se esparcieron al ambiente con una radioactividad equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima. El escritor Michael Marder, que hoy en día es investigador de la Fundación Vasca para la Ciencia, presenta su libro Chernobyl eh, Herbario, donde recoge un total de 35 textos, uno por cada año, desde esa fecha hasta que elaboró el libro. También incluye reflexiones personales, anécdotas, recuerdos. Michael era en ese momento un niño cuya familia vivía en la ciudad rusa de Anapa, junto al Mar Negro y cerca de Ucrania, así que recibió elevadas dosis de radiación sin ser consciente de lo que sucedía. El desastre nuclear alteró las plantas, los animales, los cuerpos y también la conciencia del hombre. En este herbario invita al lector a repensar la naturaleza y la relación con el medio ambiente desde una perspectiva vegetal, la filosofía vegetal. Cada reflexión de Marder es acompañada por fotografías. De Anais que buscan captar el trauma sufrido por los vegetales al haber sido sometidos a una fuerte radiación y ya está Michael Marder en la, en la línea. Vamos a hablar sobre Chernobyl herbario, pero él es un hombre, un hombre que tiene una larga trayectoria, largo aliento en pensar, una formación una formación muy significativa en el terreno de la filosofía, lo que le ha permitido también pensar también desde distintos eh, miradores. Tiene una cantidad de libros, algunos de ellos no traducidos, no circulan entre nosotros, pero tenemos la fortuna de tener este eh, Chernobyl Herbario para poder iniciar una conversación. Michael Marder, bienvenido, buenos días.
4: Muchas gracias, buenos días.
0: Muchas gracias. Eh, 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 se formó en el mundo anglosajón, pero su español es, 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 es una manera de comunicarnos eh, eh, con un continente enorme en materia de, eh, de, un, de un universo vegetal enorme para el pensamiento, para la clasificación, para la desclasificación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo recibe Latinoamérica, Michael?
4: Sí, uh, a mí me parece que es uh, importante pensar sobre las plantas desde varias perspectivas, uh, varias perspectivas tanto uh, uh, como tenemos esa experiencia universal del mundo vegetal. Uh, entonces es algo que nos puede unir a, a todos y todas, uh, uh, independiente del, del contexto cultural y del lugar donde estamos, y al mismo tiempo con la singularidad de las plantas con las cuales uh, Uh, estamos en contacto diario, día a día, que son especies diferentes, claro, en todo el mundo.
0: Uh -huh. La importancia del planteamiento que usted hace, nada menos que simbra una, una una idea que hemos aprendido durante siglos, que es esta visión antropocéntrica. Si uno piensa que esta pequeña especie, que es el ser humano, es el centro de todo, estamos... este Pues es, es un mal inicio, ¿no, Michael? sí.
4: Sí, es, uh, eh, es, es un pensamiento muy uh, beneficante para para el medio ambiente y e inclusivamente para la especie humana. Uh, así que cuando uh, empezamos a hablar sobre la sostenibilidad, los discursos de sostenibilidad tienen que empezar no solo con las acciones de seres humanos, acciones económicas, uh, políticamente organizadas, sino con lo que yo llamo una sostenibilidad material, porque al fin de el día y, y desde el principio uh, quién sostiene la vida en este planeta no es la especie humana sino las plantas que nos dan el aire respirable que nos dan los alimentos uh, que nos dan tanto que no, no podríamos vivir sin la presencia de ellas entonces para seguir con los discursos de sostenibilidad tenemos que reorientar también esos discursos de la perspectiva antropocéntrica a la perspectiva titocéntrica, eh, poner las plantas en el centro y así empezar con uh, la base material de, de la sostenibilidad.
0: Uh -huh. Chernobyl Herbarium es una es una manera que yo creo que todo el mundo reconoce como uno de los fatales errores, como, una, como uno de los encuentros con un, una de las posibilidades que el futuro nos augura, pensando en que la destrucción parece ser el signo de los tiempos. ¿Cómo inscribe este este libro, Chernobyl Herbarium, que está a la mano de todos los lectores mexicanos, en, bajo el sello editorial de NED, ¿cómo empezar la discusión a partir de lo que es un error? ¿Es un error, Michael?
4: Aparentemente, uh, de, 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 dentro de la historia de tecnología, bueno, se atribuye lo que ha pasado en Chernobyl en 1986 al error humano. Pero aquí, lo, lo que tenemos aquí es más bien uh, un, un producto de una larga historia eh, la tecnología desarrollada en uh, el occidente tecnología occidental que es una objetificación o un producto real de la metafísica occidental así que yo no considero lo que ha pasado en Chernobyl como un error uh, humano o uh, accidente histórico sino uh, como una confirmación Uh, de la gran trayectoria danificante de la, del pensamiento occidental que resultó concretamente, muy concretamente en ese tipo de tecnologías en ese tipo de uh, búsquedas de energía uh, tan, tan mortíferas uh, y, y entonces para mí eso hace parte de, de la gran historia, tanto intelectual
1: como uh,
4: práctica
0: uh -huh. Quien tenga eh, la posibilidad de adquirir, de tener este libro y de ver las hermosas ilustraciones de Anais Tonder va a encontrar también una interpretación de cómo, de cómo el mundo vegetal absorbe, absorbe. Hay una osmosis que va más allá del proceso simple que indica la física de filtración. Hay una, hay una eh, comunicación con el mundo mucho más intensa, mucho más poderosa que, el, que, que la del simple fenómeno físico que describe la filtración. ¿No es así, Michael? Sí, es así
4: justamente. Y uh, en, en ese libro es una colaboración, con, como uh, usted ha mencionado, con que ha creado 35 fotogramas, no son fotografías, sino las plantas uh, uh, que han crecido en uh, Chernobyl, expuestas sobre el papel fotosensible, que han dejado huellas de la radiación que han absorbido. Uh, y, y entonces aquí uh, intentamos colaborar no solo entre nosotros, uh, un artista y un filósofo, sino también con las propias plantas para mirar qué tenemos en común con ellas. Por ejemplo, todos los seres vivos que estaban en la zona de la lluvia radioactiva estaban expuestos a esos efectos de la radiación que después, claro que están procesados de un modo diferente, de un modo distinto uh, en varios tipos de seres, seres animales o humanos. Pero al final uh, intentamos buscar uh, ese, ese tipo de solidaridad más que humana el sentido de uh, tener una experiencia o no experiencia, un, algo que ha pasado que no uh, encontramos en ninguna representación consciente uh, de la eh, exposición a los efectos radioactivos uh, y mirar cómo las plantas tratan de esos efectos, aprender con las plantas incluso uh, para trabajar con el medio ambiente y no contra, en oposición con él. Eh,
0: Uh -huh. esto yo le preguntaba un poco irónicamente si se trataba Chernobyl de un error y ya nos dijo usted que en realidad no es, la, es el punto de llegada, el punto de inflexión de un largo proceso histórico y un gran proceso de poder en el mundo y en, falta un pelito para que tengamos en la mano Dump Philosophy a Phenomenology of Devastation con arte también de Anais Tonder que tiene una traducción, y la traducción no es así Dump Philosophy sino el vertedero filosófico que ha publicado también en Barcelona, NED Ediciones, en este año que ya, ya está prácticamente llegando a México. Un poco que nos. Eh, este libro no es sobre solo sobre Chernóbil, que es un eh, capítulo conmovedor, sino es toda una propuesta filosófica en torno a este pensamiento. Cuéntenos un poco de este libro, cómo llega, cómo este libro que publicó en 2020, ahora lo recibimos en 2022 en México.
4: Sí, justamente hay hay una uh, conexión bastante estrecha entre, entre los dos libros porque uh, lo que ha pasado en Chernobyl lo considero como una parte de uh, la lógica o la ilógica del vertedero uh, y al hablar sobre el vertedero no simplemente uh, estoy pensando sobre les, los vertederos uh, de basura material que todos, con, todos conocemos que existen, Uh, sino sobre la del propio ser, así como uh, esos esas cantidades uh, accesibles de la basura se uh, entran en, en todos los uh, niveles de la existencia del ser, sea mental o físico, corporal, uh, o social y político, o medioambiental incluso, uh, y... Um, como la, los materiales no descomponibles de, del vertedero, tales como uh, los elementos radioactivos que no pierden su efecto radioactivo durante uh, muchísimos miles de, de años, años uh, pero también otros materiales no descomponibles como los plásticos uh, y, y otros, uh, afectan a, al mundo de tal forma que están moldeando, remoldeando el mundo tanto el mundo de nuestro pensamiento y nuestra corporalidad, como la, muchas de las otras especies en los océanos, en uh, la tierra, en la atmósfera, uh, que afectan. Uh, y, y entonces, en ese otro libro, El Vestidero Filosófico, la intentativa es pensar el propio ser, el ser en todas sus dimensiones, desde las psíquicas y físicas hasta las medioambientales y políticas, Cómo un decedero, y uh, pensar cómo podemos uh, responder o contestar a, a esa mutación uh, dentro de, del propio ser global en el siglo XXI.
1: Mm
0: -hmm. Es muy interesante que, que tengamos ahora su visita, su presencia, Michael Marder, en México, porque eh, según sé, usted nació en Rusia, se educó en Nueva York y ahora vive en el País Vasco, que es un también, yo creo que estar en una ciudad y además no 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 este no en San Sebastián o en Bilbao, sino en Vitoria, en Vitoria que es un epicentro también de una de un conjunto de movimientos de Liberadores de crítica importantes, hace que pensemos ahora todo lo que está pasando en Ucrania y en Rusia de una manera mucho más global, mucho más... Eh, ahora sí, parece que la noticia internacional tiene que ver con nosotros. ¿Cómo contempla usted ahora, eh, eh, sentado en el suelo mexicano, pisando el suelo mexicano, cómo, cómo se ve desde aquí para este país, para esta lengua, para este continente, esa guerra y ese, y ese momento desde la filosofía de lo vegetal, Michael?
4: Sí, uh, a, a mí me parece que, bueno, de, desde la, las Américas puede parecer que la guerra entre Rusia y Ucrania es algo que pasa bastante lejos y que no, no tiene que ver nada con la experiencia uh, o experiencias históricas en México, pero hay muchas resonancias uh, en, en la guerra actual entre Rusia y Ucrania con uh, la, las historias lamentables y desastrosas del colonialismo, porque yo vi esa guerra... ...como la guerra del colonialismo y e imperialismo ruso... ...así que uh, después del colapso de la Unión Soviética... ...no solamente Putin, sino una gran parte de la población rusa... ...no ha logrado hacer el duelo del, del imperio... ...el imperio uh, no solo soviético, sino el imperio ruso... ...que antecede al imperio soviético... ...y lo que uh, estamos presenciando ahora uh, uh, con, con esa guerra actual... Uh, es el efecto de ese duelo no, no hecho, duelo colectivo no hecho de, de, del imperio perdido uh, y um, uh, bueno, uh, estamos, estamos viendo cómo uh, uh, desastrosos son los efectos del imperialismo y colonialismo no solo fuera de Europa, sino dentro de, uh, de Europa uh, como tal. Uh, y uh, aquí hay varias dimensiones también de esta, de esta guerra que se mezclan, que um, uh, se interlazan eh, y van juntas, porque uh, además de la dimensión más bien política, hay la dimensión medioambiental. Uh, era, era impensable hace un año que Chernobyl sea el teatro de actividades militares, como como era en el uh, inicio de, de esa guerra Uh, actual, por ejemplo, y todas las amenazas uh, sobre las centrales nucleares uh, ucranianas que utilizan los rusos en, en el chantaje nuclear, uh, hacen parte también de eso, hacen parte de, de la historia que hemos visto en Chernobyl, de, de toda la dominación del, del mundo y de la tierra a través de los medios técnicos uh, y, y militares. Um, y uh, bueno, ese, ese tipo de colonización que va más allá de los humanos, uh, que va hacia los elementos de la propia tierra, eh, la atmósfera, el aire, uh, el agua y otras especies de, de seres vivos. Uh, parece que aquí tenemos en miniatura casi uh, el, el problema crucial global que se está jugando uh, en, en, en esa guerra actual entre Rusia y España.
0: Mm-hmm. You know, the nosotros, usted tal vez sepa, tal vez debe saber que nosotros tenemos, no en esas dimensiones, pero tenemos nuestro pequeño Chernóbil, en el río Sonora, si tal vez hiciéramos un ejercicio como el que usted hace, veríamos el enorme sufrimiento de la tierra, no solo de la persona y de las personas que vendrán, sino de todo lo que está en el paisaje. Me atrevo, le cambio la pregunta ahora, Michael, le cambio el mirador, y pienso que uno, uno que está en los ámbitos universitarios, uno sabe que hay de universidades desde las que se puede reflexionar de una manera y hay en otras que no, que no aceptan ciertos proyectos de investigación, ciertas formas de imaginar lo académico. ¿Qué ha significado para usted este trabajar en esta, en este Kervasque de filosofía de la Universidad del País Vasco? ¿Es un mirador, es un mirador eh, singular en Europa, en las universidades europeas pensar lo que usted está pensando y lo que usted está publicando desde ese espacio preciso?
4: Sí, uh, para mí me parece que es un mirador bastante singular, uh, justamente no, no solo por la, la historia de las relaciones entre el, el País Vasco y, y España, el de España, sino también por uh, la libertad que uh, la Fundación Euskadi, la Fundación para el Estudiante Vasca, da a sus investigadores de uh, estudiar y escribir sobre los temas que, uh, que, que les apasionan, que les preocupan. Uh, más, uh, Entonces aquí no, no tenemos ninguna restricción de los contenidos y, y al final podemos producir uh, uh, estudios, uh, libros, artículos, uh, papers uh, que tocan a los problemas más, uh, uh, más urgentes de nuestra actualidad, uh, tanto en el campo filosófico, social y político como en los campos uh, más bien científicos. Yo en, en mi trabajo uh, también suelo colaborar mucho, no solo con artistas, sino también con los científicos de las plantas. Y, y esta posición uh, muy singular en uh, la Asociación para las Ciencias Vasca me permite um, uh, tener contactos fuera de mi, mi campo de especialización, uh, que es las humanidades, la filosofía, y, y crear uh, um, relaciones de investigación Uh, singulares transdisciplinares que nos ayudan a uh, entender mejor uh, el, el modo de ser de, de vegetal, por ejemplo, de, de plantas, la inteligencia vegetal, cómo la planta es un sujeto uh, de, de, de una forma muy concreta de uh, tomar atención a su mundo, tomar decisiones, uh, aprender, etcétera, uh, y uh, junto con uh, uh, to, to, uh, toda la um, Uh, digamos, uh, background de filosofía que yo puedo contribuir a esos estudios más bien empíricos y científicos. Y
0: Ahora que eh, le, le hago esta pregunta, este concepto de vertido y de vertedero, eh, un poco comunica, ayer ayer Michael coment, hablaba con un joven escritor, Diego Rodríguez, que escribió una novela que se llama Desagüe, y otro libro que se llama Drenajes. Este el, No es más que el vertedero y el vertido, parte de la metáfora que de un mundo en el que vivimos y no nos damos cuenta de que estamos nadando entre vasos desechables, polietilenos, popotes eh, eh, todo un mundo lleno lleno de mierda que parece que nos causa mucho placer cómo un concepto filosófico de este orden se inscribe en una filosofía contemporánea también de la autoayuda, de la reivindicación, de toda esta parte que está llena de cursilería y de buenos deseos, pero que no no nos deja ver la basura que nos cubre los ojos. ¿Cómo, eh, cómo se inscribe en, la, en el pensamiento internacional una propuesta filosófica de este orden? ¿Cómo, cómo se abre camino, Michael?
4: Sí, uh, es, es muy importante uh, lo que usted está diciendo sobre el vertedero, porque para mí era, uh, la, la, la primera tarea era entender cómo funciona el vertedero, cómo funciona el proceso de la vertibilización del mundo, que significa también el, uh, la vertibilización del, del propio ser humano, humano. Porque al final no estamos separados eh, del mundo exterior. Cuando uh, uh, sacamos... Uh, masivamente la basura, uh, y, y eso, hablamos sobre la basura, no solo uh, en vertederos al, al cielo abierto, sino uh, los microplásticos que llenan el agua y, y la atmósfera. Uh, cuando uh, echamos todo eso en el mundo exterior, eso también después, uh, acaba dentro de nosotros, en nosotras. Entra en los pulmones cuando respiramos el aire contaminado, entra. Uh, en, en nuestros intestinos, cuando a uh, uh, tipos de comida que también uh, absorben eso, esos, esos materiales todos. Y el otro punto de partida para mí era no solo la no separación del ser humano de, de su entorno, sino también la no separación de la mente de, del cuerpo, porque es bastante... Uh, es un lugar común, decir ahora, uh, hoy en día, uh, que la distinción partidiana de, de tal ya no, no se aplique entre la mente y el, el cuerpo, que son completamente entrelazadas esas dos realidades. ¿Pero qué significa eso de un modo táctico? Eso significa que cuando nuestros cuerpos están llenos de, de esa microbasura incluso, uh, que hace parte del vertedero, uh, eso también pasa al pensamiento, a, lo, a los sentidos, a nuestros sentidos, Uh, que sufren de la polución, no solo del, del aire, sino que lo que es llamado la polución sonora, la polución de la luz en la, las, los grandes centros urbanos, por ejemplo. Uh, uh, entonces, el, todo el nivel sensorial del ser humano y el nivel mental, psíquico, uh, están, uh, no, no, no están uh, libres de los efectos del deterioro Entonces, al entender eso, el efecto totalizante del proceso de la vestibulario, Uh, eh, tenemos que preguntar qué podemos hacer. Y, y aquí es importante entender que no hay uh, un lugar uh, de pureza, un lugar uh, libre de esos efectos a lo cual podemos nos retraer, uh, huir y, y uh, uh, disfrutar de ese lugar o empezar incluso a luchar contra el vertedero de este lugar uh, utópico que no, no existe. Tenemos que empezar dónde estamos, dentro de la profundidad del depredador de que está afuera y, y dentro de, de nosotros. Y eh, eh, intentar, el primer paso es entender toda la profundidad de, del problema. Y el segundo paso es uh, intentar desarrollar desde dentro lo que yo llamo las estrategias de la gestibilización, mm -hmm. las estrategias que pueden intentar transformar ese ese proceso por, por dentro.
0: Sí, esas estrategias forman parte también del quehacer de, del filósofo. Usted habló de los científicos. Ya prácticamente eh, la única manera que se tiene en el mundo de detener a los científicos es quitarles presupuesto, quitarles credibilidad. Pero la imaginación de un filósofo fundamentalmente es un verbo que se conjuga en presente. Esas estrategias de la, de la, de la filosofía, usted, ¿dónde las ve más aterrizadas? En las comunidades indígenas, las comunidades originarias, los indígenas, Sindicatos, eh, las organizaciones de trabajo independientes, ¿dónde vemos ir aterrizando en el planeta esas posibilidades que usted plantea como filosofía, este Michael?
4: Sí, yo creo que todos los uh, ejemplos que, que están mencionados aquí uh, sirven para a pensar sobre las estrategias de la desvertibilización, uh, y, y un hilo conductor aquí entre entre todas esas organizaciones y to, todos uh, uh, todos esos colectivos es que uh, uh, no se limitan a los seres humanos, uh, porque cuando reconocemos la uh, realidad totalizante de la desvertibilización, hay que criar lazos uh, uh, de solidaridad, solidaridad no solo entre los seres humanos... ...sino también entre los humanos y los no humanos... ...con las plantas, con los animales... Uh, ...incluso con los elementos clásicos del aire, de la tierra... Uh, ...y aquí tocamos otra vez en, en, en los temas de del Herbarium... ...porque uh, incluso la dedicación uh, del libro es uh, una dedicación a la tierra... ...a los animales, al agua, a, a las personas... Al, al aire, al, a las plantas que han sufrido del desastre de Chernobyl. Y uh, con el libro del vertedero, el vertedero filosófico, hay aquí una intentativa de ampliar un poco uh, es, esa uh, es, es la misma dedicación, pero no solo en Chernobyl, sino uh, al nivel global, um, entender que uh, uh, hemos sufrido uh, todos y todas Uh, los efectos de la vertidurización incluso los que parece que, que están aprovechando de uh, uh, de las propias tecnologías y, y herramientas políticas y, y económicas que, que han conducido a la vertidurización hay que entender que no no hay caminos de, de, de escapar de huir uh, de eso y, y a partir de uh, esa solidaridad humana y más que humana uh, uh, también uh, juntos ...esas estrategias de la descertidificación...
0: Uh -huh. Michael, pues nos tenemos que despedir, lamento mucho que así sea porque bueno, justamente eh, estos eh, libros han surgido también en medio de la pandemia, se han concretado editorialmente en un momento en el que la comida a domicilio, las cosas que se piden, las cajas de todos estos mercados eh, que traen eh, las compras a domicilio, nos muestran que la basura en nuestros, eh, en nuestros hogares se triplicó, se cuadruplicó el, la, eh, sí. todo lo que no sirve estaba en la puerta de nuestras casas o de nuestros departamentos le agradecemos mucho su visita a México, estos libros lo vamos a leer con atención y gracias por esta por esta conversación tan aleccionadora, Michael Marder eh, te, tiene un sitio en en, en en internet, es un sitio muy importante, muy completo se puede seguir michaelmarder.org así que pues lo seguimos con mucho con mucha admiración y, y, y fascinación por sus ideas, muchas gracias Michael. Sí,
4: muchísimas gracias y mucho gusto hasta pronto. Buen
0: viaje. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical. Vamos a escuchar de Raquel Sofía Cortar.
9: Que ya estado aquí
0: Este 7 de agosto se inició una nueva era política en Colombia, con la asunción de Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez Mina como la primera mujer afrocolombiana como vicepresidenta. Petro es un exguerrillero del movimiento 19 de abril, que se conoció como M19, que se desempeñó como senador y como alcalde de Bogotá, la capital del país. Mientras que Márquez Mina, Francia Márquez Mina, es una activista ambiental afrocolombiana, defensora de la tierra y el agua, de una trayectoria muy larga que en 2018 se hizo acreedora al premio ambiental Goldman, un premio internacional muy importante que reconoce este activismo. Durante su primer discurso como presidente, Petro se comprometió a luchar contra la desigualdad el cambio climático, impulsar la paz. También condenó la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos. El nuevo mandatario eligió un gabinete con muchas tendencias, con varias mujeres al frente. Se propuso también sacar adelante reformas que implican elevar los impuestos a los más ricos, grabar las bebidas azucaradas en busca de recursos para planes sociales. También se ha propuesto recortar la brecha entre ricos y pobres. Vamos a analizar todos estos elementos eh, a partir de esta toma de posesión, apenas que tuvo lugar, del presidente colombiano y sus primeras acciones de gobierno, los retos que enfrenta, y tenemos al doctor Fernando Neira. Fernando Neira ya ha estado en varias ocasiones con nosotros, él es un experto conocedor, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Doctor eh, Neira, mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en estos micrófonos de Radio UNAM de Primer Movimiento. Buenos días.
10: Buenos días, un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias, doctor. ¿Cómo entender esta, cómo, cómo, o cómo organizar un discurso, un discurso festivo lleno de promesas con una Colombia que todos dicen, decimos, la nueva Colombia?
11: Bueno, mira, yo creo que hay que comenzar por señalar que eh, esta fue una posesión eh, atípica, eh, una posesión de un presidente en Colombia, eh, que lo que hizo fue estar llena de simbolismos unos simbolismos que lo que reflejaron fue la magnitud histórica del evento, recordemos que es la primera vez después de más de 200 años que un partido alternativo un partido de izquierda asume el poder en Colombia, entonces eso ya de por sí marca un derrotero, marca un hito en todo lo que es el proceso político del país en ese sentido pues obviamente este esta posesión estuvo llena de, de, de símbolos muy interesantes. Eh, un primer elemento es que se le quitó toda esa parnaferlavia, parnafe que se le, que, que se caracterizó a otros actos presidenciales, con alfombra roja, con eh, llenos de eh, toda la élite del país eh, en, en la plaza principal. En este caso, no fue así, fue una participación popular en donde en todas las plazas del país se hicieron de festividades en donde la plaza estuvo abarrotada de la del pueblo eh, eh, colombiano, también el, el mismo vestuario que, que usaron las personas, eh, la esposa del presidente, la, la, la vicepresidenta, eh, eso fue un elemento muy interesante, creo que otro aspecto importantísimo fue que la banda presidencial que la colocara María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, que fue el candidato presidencial asesinado, que fue un guerrillero del M-19, que había participado de los procesos de desmovilización, pero que fue asesinado. Entonces, pues eso es un hecho muy importante, porque no eh, le colocó la banda presidencial el, el presidente del, del Congreso, que es el que le corresponde, sino que lo hizo eh, la hija como un signo de eh, reconciliación, como un signo de eh, reconocer eh, todo lo que había sido la violencia en Colombia a través de ese acto entonces ese fue un elemento importante como lo fue el que eh, se sacara la espada de Bolivia ¿no? recordemos que el presidente Petro militó en el M-19 cuando este grupo guerrillero existía y una de las acciones de este grupo guerrillero fue robar la espada de Bolivia. El, el que él haya pedido eh, que incluso interrumpió el protocolo para exigir su primera orden presidencial fue traer la espada de pues constituye en un acto muy significativo porque pues, como él lo expresaba esa, esa espada le pertenece al pueblo es una espada que representa la lucha que se ha dado por eh, la paz por eh, la igualdad en, en el país y en esa medida era un, un, un símbolo importante para lo que quería transmitir el presidente ¿no? y por otra parte señalar también lo que fueron los invitados de honor, que, que, que generalmente en otras ocasiones eran grandes empresarios, grandes porque, ¿no? en este caso los invitados de honor son un pescador, una barretera, un campesino, un obrero, y esto sí marca mucho de eh, lo que es la posición de este gobierno con relación a los sectores populares. En esa medida, sí quería remarcar cómo ya desde la posición mínima, estamos viendo un discurso muy distinto, un accionar, una una visión de país muy distinta a lo que se había dado en otras ocasiones, ¿no? Y en ese mismo sentido también todo lo que fue eh, su discurso se eh, va encaminado como en ese proceso de, de igualdad con relación a lo que ha venía, venía pasando en el país con ese humanitario de desigualdad, con la pobreza, con la violencia, con todo eso.
0: Uh -huh. hay, una, hay una visión, doctor Neira Que en los últimos, eh, en los últimos años Uno piensa cómo se ha pensado América Latina Desde los planes de desarrollistas Supuestamente democratizadores Y de igualdad A través de las políticas que ha dictado El Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial En este nuevo siglo En estos últimos años eh, Los proyectos de desarrollo social Contradicen abiertamente Las tendencias globalizadoras Los paradigmas internacionales Nacionales, de los mecanismos de evaluación y de certificación que han puesto las grandes compañías que evalúan como los grandes inversionistas en nuestros países tienen facilidades, tienen ganancias. ¿Cómo entenderlo eh, como, como, como economista, como pensador del desarrollo social? Estas visiones tienen, tienen paradigmas teóricos que expliquen que sean esperanzadores hacia esta visión, no solo políticos, no solo en el discurso que alegra y promete y que eh, garantizaría un futuro mejor para todos, sino desde las perspectivas de oposición económica, desde el punto de vista de los pactos internacionales, desde los acuerdos globales, ¿cómo lo observa usted?
11: Bueno, aquí es importante eh, entender que gran parte de ese discurso económico, de política económica de los países en la región, estuvo enmarcado en, eh, bajo ese supuesto de, de una idea de desarrollo que se centraba en términos del crecimiento económico, pero de los grandes capitales, de las grandes empresas, ¿no? La, lo que estaba detrás de ese discurso es invirtamos en, en, en las grandes industrias, invirtamos en los grandes capitales que si a ellos les va bien, que ellos crecen, ellos van a arrastrar en ese crecimiento a los más pobres, ¿no? Es, es una... un poco como la como la que alguien decía, que es como un tren, ¿no? De los, de, los de adelante van a jalar a los de atrás, pero es una situación que que lo que ha demostrado la misma historia es que no es cierto. Es decir, los grandes capitales, apostarle a, a incrementar los grandes capitales, las grandes empresas, lo que ha hecho es que estos capitalistas empresas crezcan y han fomentado y han, de, han derivado el mayor desigualdad, porque la inversión que ellos hacen el aporte y ¿sí? su preocupación por eh, la población en general, obviamente, es mínima, dado que lo que les interesa son su, sus capitales, sus eh, recursos, el, el manejo de sus dineros a nivel internacional. Entonces, esta política, por eso fracasó, por eso no el modelo liberal fracasa, ¿sí? porque de, a esos grandes sectores, en detrimento de los sectores menos favorecidos, pues obviamente no va a funcionar porque se incrementó la ciudad, ¿no? La CEPAL ha mostrado a través de muchos indicadores como en América Latina en las últimas tres décadas la desigualdad creció. Y creció precisamente por este tipo de políticas que le apostaron a una idea de crecimiento, a una idea de desarrollo fundamentada en beneficiar a los pastores. Un poco lo que nosotros estamos viendo en América Latina con eh, Petro, Comión y con estos gobiernos alternativos es que hay que replantear ese discurso económico centrado desde esa perspectiva por un discurso que se centra en... La en términos de la productividad. Es un poco, por lo menos, lo que ha planteado Gustavo Petro en términos de pasar de esa economía extractiva que se venía dando en todos los eran las grandes empresas multinacionales estas ese, esta economía de explotación a pasar a un sistema económico de carácter productivo en donde realmente se invierta en términos del de campo en términos de generar eh, procesos que permitan que eh, haya más información de los campesinos, más beneficios para sus sectores productivos, que eh, haya eh, posibilidades de volver a producir aquello que ahora se tiene que exportar porque se cuenta con eh, el, los terrenos, se cuenta, se, cuenta, se cuenta con la tierra, se cuenta con la mano de obra. Entonces es un cambio de mirada que implica también que dentro de esta lógica Productiva, entonces eh, le apostemos a una economía sustentable y, y no bajo esta idea que veníamos teniendo que era una economía sostenible que avalaba la depredación de los recursos naturales. Y entonces, ahora el discurso lo que dice: no necesitamos producir, producir de tal manera que no se destruya el medio ambiente porque hay que cuidar lo tenemos un problema de cambio climático. En esa medida, eh, es muy interesante. La propuesta que hace Gustavo Petro cuando le dice al FMI en su discurso, pues que si ellos realmente les le preocupa la crisis política, deberían cambiar esa deuda que que, que tiene ahogado a todos los gobiernos de América Latina para convertirla en una inversión en la que se invierte. Eso se me hizo un planteamiento muy interesante que muestra un poco de lo que debería ser esa mirada a futuro de la política latinoamericana, ¿no? Y cambiar esa, esa idea de carácter asistencialista que es la que se ha venido dando en donde eh, lo que se ha hecho es que se, se le ha puesto a programas sociales como si los programas sociales fueran a solucionar el problema de la pobreza ¿no? el problema de la pobreza se genera dándole posibilidades de empleo de insertarse en la actividad productiva a aquellos sectores que son los que históricamente han sido los menos favorecidos los campesinos los y los afrodescendientes entonces es desde esa posibilidad de generar Empleo, esa posibilidad de participar de la actividad creativa, cómo se va a lograr esta eh, disminución de la desigualdad, esa disminución de la pobreza, que en un caso como Colombia, lo planteaban en su discurso, el 10% tiene 70% de la riqueza, ¿no? lo cual es humillante, lo cual es muy triste y que es un fenómeno parecido en casi en toda la región latinoamericana.
0: Esta visión de, eh, de la oposición que fundamentalmente está construida entre dos, dos, dos polos que siempre están, siempre están unidos en el fondo, los grandes capitales, los grandes empresarios, la iglesia, la iglesia siempre con una enorme in influencia por las dádivas y la articulación que se da entre los grupos conservadores, los grupos empresariales, toda esta oposición entre también la gente de privilegios que siempre ha tenido una una manera de pellizcar las grandes fortunas del capital extranjero, las grandes inversiones, eh, dice ahora eh, se parecen los discursos, ahí está Perú, ahí está eh, eh, Alberto Fernández en Argentina con una devaluación enorme. Ahí está la Venezuela de Chávez. ¿Cómo entender esa oposición desde un discurso? ¿Tiene posibilidades? De pronto uno escucha a Petro y escucha también el entusiasmo de campaña que tenía nuestro presidente y la concretización de algunos factores que se han operado en contra gracias también a la oposición del legislativo de oposición, el PRI, el PAN, el PRD, que han impedido algunas de las reformas que López Obrador considera importantes. ¿Eso pasará en Colombia también, esa resistencia del legislativo, doctor?
3: Mira, yo creo que aquí es
11: importante tener en cuenta que estos gobiernos alternativos que han emergido en América Latina se tienen que enfrentar a décadas y décadas de saqueo, de endeudamiento, de parte de esos eh, gobiernos con eh, los, las grandes entidades estadísticas como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, eh, nuestros países arrastran un endeudamiento eh, que lo que hizo fue generar fortunas, generar saqueo de los recursos de la nación. Reconstruir un país a partir de ese, esas deudas, a partir de todo ese desgaste político-económico que le generaba el Estado, obviamente no es fácil. Y, y como si fuera poco, obviamente estos sectores que fueron los causantes de esas grandes crisis económicas y políticas eh, y sociales en nuestra región eh, son los que ahorita, cuando se ven en desventaja, cuando ya no tienen el poder, eh, se dedican a contrarrestar todo tipo de iniciativa que favorezca el cambio en términos de perspectiva económica, y política y social. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil destruir que construir. Y en este caso, este, estos actores obviamente han asumido un papel de eh, destrucción hacia todo lo que vean como una un peligro para sus intereses hacia todo aquello que pueda limitar eh, ese control que históricamente han tenido de eh, los entes estatales, ¿no? Entonces la oposición eh, no dudo que al igual que México va a tener un papel, ya lo está teniendo eh, muy fuerte eh, contra el presidente Petro a argumentándole y agregándole también en el caso colombiano que estamos hablando de un Estado en donde desde el mismo Estado se generaron procesos de violencia muy fuerte. Entonces es una sociedad extremadamente polarizada, es una sociedad violenta, violentada desde el mismo Estado
3: que se niega
11: a cambiar una, una vida de, de, de control político que ahora que pierde y que de alguna manera va a buscar contrarrestar porque pues no va a aceptar de buenas opiniones que un cambios que afecte esa cultura social, política y económica que fundamentaron durante tantos eh, años, durante varias décadas. Entonces, va a ser una, una oposición muy fuerte, muy férrea y creo que la, la capacidad del presidente Petro va a estar en cómo genera los mecanismos de diálogo, de concertación ese es uno de los grandes retos que tiene que enfrentar, ¿no? Cómo negociar con estos actores tan antagónicos eh, desde su discurso y en su misma eh, campaña electoral él ha remarcado la, la importancia del diálogo, eso lo ha reiterado y en este caso lo, lo ha vuelto a decir en la toma de posición, que, que le importa el diálogo, va a prevalecer el diálogo, quiere acabar con la vida, y quiere que haya una posibilidad para que por fin Colombia pueda vivir en paz. Entonces, eh, ese me parece afectado. Recordemos que eh, después de esa campaña, él, él habló incluso con su mayor antagonista, que es eh, Álvaro Uribe, ¿sí? y eso pues es un signo significativo, ¿no? Creo que él tiene claro que solo mediante el diálogo no es posible llegar a acuerdos porque lo que ha demostrado la historia es que la violencia eh, no ha sido una solución para generar acuerdos, ¿no?
0: Nos quedamos con eso. La violencia no ha sido una, una forma de generar acuerdos. Doctor eh, Fernando Naira siempre es un placer, un gusto conversar con usted. Eh, Fernando Naira es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIARC de la UNAM. Le agradezco mucho que se haya dado este tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas
11: gracias a ti. Un saludo a todos los radios
0: muchas gracias, vamos a hacer una, pauta, una, una pausa musical para despedirnos también de la radio Nicolaita como todos los días, de lunes a viernes eh, de 8 a 9 de la mañana compartimos las mismas frecuencias vamos a escuchar de Javiera Mena quédate un ratito más
8: por favor a
7: viajar y junto a mí
8: Ay, ven, quédate un ratito más, por favor
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: La
12: imaginación al poder... Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación
1: 96.1 TFM. Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar Si eres aspiracionista, si te
13: gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor.
1: un cierre trepidante
0: los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud, come
2: como nosotras y ponte saludable pura vitamina
1: conoce tus derechos como audiencia
7: conocer el código de ética de cada emisora es tu derecho como audiencia tanto contenido como programación en radio atienden a valores y principios éticos de la emisora que los transmite. Como radio pública puedes y debes tener acceso a los compromisos del código de ética y a expresar tu opinión si no se cumplen. Acércate a tu emisora pública y participa. Conoce tus derechos como Radio Escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
1: Te invitamos a contactar a la defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx. Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Son las 9 de la mañana con 4 minutos en este jueves 11 de agosto, venimos de una mañana muy interesante, muy rica, muy eh, llena de ideas, estuvimos a Michael Marder, este gran filósofo o de el nacimiento ruso, de formación anglosajona, se formó en Nueva York, hablando de la filosofía vegetal y del mundo como un gran vertedero un gran basurero una, 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 este, un mundo del que tenemos que salir a respirar también tuvimos la presencia de Fernando Deira, el doctor, investigador del Cial, que de Fernando Deira, hablando de Colombia, de toda, y de Colombia, hoy de Gustavo Petro, es hablar también de América Latina, de las dificultades que están enfrentando nuestras economías para tener una perspectiva de desarrollo social, de igualdad de lucha por la paz, de combater las drogas, de reconocimiento de las luchas eh, por los derechos humanos, por la dignidad la recuperación y el respeto hacia las mujeres hacia las infancias, hacia los jóvenes ha sido una mañana llena, llena de ideas y bueno el Colegio de México pone una, una, una especie de, fie, de feria de, de bienvenida para las que, los que regresan a clases y los que inician sus ciclos por primera vez en el Colegio de México. Le recordaba a Gabriela Said, la directora de publicaciones, que el colegio había empezado con un libro que se llama El payaso de las bofetadas, que publicó León Felipe. Y quiero traer aquí a León Felipe, y, y no, no lo tenía planeado. Surgió esta, esta mañana la propuesta, y tiene que ver con una... Una cuestión eh, también personal, pero que todo lo personal es político, como, como se señala el feminismo, y todo lo, lo personal tiene que ver con unas equivalencias que tenemos con los demás, con las formas de ser comunidad. Cuando era niño yo, no, no, yo, yo pensaba que mi abuela sería eterna, pero no, le dije nunca te mueras, ¿no? y ella me, me, me recetó. Un poema de León Felipe, un poema de León Felipe que habla también de cierta penuria de la, de la longevidad, que se llama Qué pena. Y lo vamos a acompañar con una canción de Joaquín Sabina, que habla de una España, una España una España que caduca, pero también es la caducidad de, una, de un pensamiento en Europa, se llama Princesa. Así que vamos a empezar con León Felipe. Dice León Felipe, Qué pena. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee diez siglos en la historia y no la cierra, al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos, los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
13: Y en lugar de sonrisa, una especie de mueca Cómo no imaginar? cómo no recordarte Hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Ahora es demasiado, Ahora es demasiado tarde princesa. No paro there, de aluminum, tu en la madre princesa maldito sea el coro que levanto entre tú y yo silencio oscuro del que ya solo sale para decirte mal dame cuarenta duro ya no te tengo miedo nena pero no puedo Seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera? Porque tú me pidieras llevarte el equipaje. Ahora estemos en lugar de princesa. Búscate otro perro. Búscate otro perro va, de madre, princesa. No ves que ahora es demasiado. Ahora empezamos a notar de princesa. Búscate otro perro. Búscate otro perro que te da de
1: princesa. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Mundos posibles.
0: La décima conferencia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la lucha por el desarme de Hiroshima, Zaporizhia, es el tema que el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, trae esta mañana. Son las 9:10 y, y está Alberto Betancourt en la línea. Querido Alberto, qué gusto.
10: Hola, Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarte y tener este encuentro que tenemos todos los jueves entre nosotros con toda la gente que hace y escucha primer movimiento
0: gracias Alberto pues un tema complejo muy difícil muy 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 rico para esta semana también llena, llena de complejidades Cote te escuchamos con atención
10: muchas gracias pues creo que yo podría eh, decir que el tema de mi intervención el día de hoy es preguntarnos si es posible desmantelar un arma nuclear o de manera más precisa, preguntarnos si es posible desmantelar los arsenales nucleares que actualmente se componen de cerca de 13.000 ojivas de este tipo. Y quizá yendo más allá, pues si podemos desactivar más que las bombas, los riesgos que estas representan para la especie humana. Y mi respuesta es que eso es realmente extraordinariamente difícil, como cualquiera lo puede imaginar. Técnicamente es posible hacerlo. Eh, es una proeza tecnológica, se requiere de una gran sofisticación para desmontar el, el, la carga nuclear de una ojiva, encapsularla después, pues no hay modo de, de mantenerla realmente segura, pero al menos ya no va a explotar. Hablando de vertederos, he escuchado a Miguel Ángel que han Hemos estado platicando en primer movimiento que has tenido la oportunidad de, de compartir con nosotros varios temas que tienen que ver con el vertedero. Pues bueno, la industria nuclear produce desechos que son los más letales, longevos, venenosos de los que ha producido la civilización contemporánea. Pero bueno, es mucho mejor desmantelar las ojivas y mantener los residuos que mantener el combustible cargado en las armas, con todas las posibilidades autodestructivas que eso implica. Y en ese sentido, pues quisiera yo hoy hablar sobre la importancia que tiene la reunión que se está celebrando entre el 4 y el 26 de agosto en Nueva York, en el edificio de la Organización de Naciones Unidas, la décima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, un tratado del que México es signatario e impulsor. Y quisiera comenzar, Miguel Ángel, si te parece bien, pues con una eh, reflexión en torno a algo que todos aprendemos en la primaria, el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos decidió, en medio de la contienda cruenta contra el Japón, arrojar dos bombas contra ese país, una en la ciudad de Hiroshima y la otra en la ciudad de Nagasaki, que a veces pienso que cuando nosotros estudiamos ese tema en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, incluso en, en los cursos en licenciatura, pues llega como a parecer natural que se arrojó una bomba contra Hiroshima y después se arrojó, casi inmediatamente después, otra bomba con, contra Nagasaki. Y normalmente, pues incluso se nombran juntas, pero la verdad es que entre Hiroshima y Nagasaki pasaron muchas cosas y vale la pena preguntarse cómo es posible que se haya tomado la decisión de arrojar una segunda bomba contra Japón, cuando se acababa de arrojar una que tuvo un efecto devastador. La decisión Truman de arrojar una segunda bomba atómica apenas tres días después de la detonación y la masacre de Hiroshima dio inicio pues, a una peligrosísima carrera armamentista nuclear cuyos efectos seguimos viviendo hasta nuestros días. Cuando Harry S. Truman decidió arrojar esta bomba contra la ciudad de Hiroshima, había previsto arrojar una segunda bomba. Esta segunda bomba que se arrojaría contra Japón era la tercera y la última que tenía Estados Unidos en ese momento en sus arsenales. Y esta bomba estaba planeada para ser arrojada 20 días después de la que se soltó contra Hiroshima. Iba a lanzarse contra la ciudad de Kokura. Y los 20 días pues se habían dado para ofrecerle tiempo al emperador japonés de operar políticamente la rendición de su país. Sin embargo, el 8 de agosto, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas declaró la guerra a Japón, sus tropas se movilizaron, un gran conjunto de tropas, más de un millón y medio de soldados rusos iniciaron la liberación de Manchuria, una de las zonas invadidas por Japón en China, y casi simultáneamente el espionaje norteamericano interceptó comunicaciones en las que se planteaba la posibilidad de que Japón se rindiera ante la Unión Soviética. De tal manera, y hoy lo sabemos gracias a que, digamos, pues se han producido nuevos conocimientos sobre sobre eh, lo que ocurrió en aquellos días, pues hoy sabemos que en realidad pues, eh, hubo una gran cantidad de imprevistos eh, en el traslado, por ejemplo, de los materiales del laboratorio de Los Álamos hacia la base de Tinian, en donde estaba el centro del de aeropuerto desde el cual despegaría el avión que llevó la bomba eh, que sería arrojada contra Nagasaki. De tal manera que eh, el 9 de agosto de 1945, a las 3.47 de la mañana, un avión superfortaleza B-29 que despegó de la base de Tinian, contenía en sus entrañas una, una bomba de tamaño muy grande, Fatman. de hecho tuvieron que hacerse adaptaciones al avión para poder eh, hacer que cupiera en esta superfortaleza voladora era una bomba mucho más poderosa que la que se había arrojado contra Hiroshima esta tenía 22 kilotones la que, se arro la que se iba a arrojar la otra tenía solamente dos es casi eh, el doble de la potencia explosiva y pues ahora sabemos muchas cosas respecto a testimonios, por ejemplo, que ha rendido el piloto de la del avión que arrojó la bomba, respecto, por ejemplo, el hecho de que el ensamblaje de la bomba fue muy difícil, tuvo que realizarse en medio de un tifón, eh, en, en pleno vuelo ya rumbo a la ciudad de Cocura, que era el blanco original, eh, la bomba se activó sola, se corrió el riesgo de que la bomba hubiera detonado eh, en el trayecto. Eso hubiera, por cierto, salvado la vida de muchos civiles. Y el hecho es que pues, cuando la ciudad llegó a Kokura, creo que en algún momento lo había yo comentado al aire, Miguel Ángel. Eh, yo tuve ocasión de estar presente en, la, en el 50 aniversario de la detonación de la bomba Trinity, Sí. que se, se realizó en la Academia Nacional de Ciencias en Washington. Y ahí me tocó pues, estar sentado junto a Philip Morris, uno de los científicos que participó en el proyecto Manhattan, y por cuyas condiciones físicas fue elegido como el científico que participaría eh, en el avión, iba a arrojar esta segunda bomba. Y yo lo escuché personalmente decir... Debo decir que fue una sesión muy impresionante, para mí fue un, pues una gran oportunidad como historiador. Yo en ese entonces estaba trabajando en la en el archivo del Departamento de Energía, haciendo una investigación sobre los daños ambientales que han provocado los arsenales nucleares norteamericanos. Y estando ahí, pues me acuerdo que llegó Philip Morris con su esposa, yo no sabía quién era. Eh, llegó su esposa y me pidió que si podía ir a recorrerme un asiento porque él eh, venía en una silla de ruedas, desde luego accedí inmediatamente, y la esposa se desbordó en gentileza, eh, fue por un café para mí, me trajo galletitas, <risa> eh, me llamó muchísimo la atención sí, su, sí, su amabilidad, Miguel Ángel. Y de pronto, pues cuando empieza la mesa redonda con los participantes en el proyecto Manhattan, Philip Morris pasa al frente, y él dice eh, que pues durante los 50 años tenido la duda de que si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, él explica el dolor que le había provocado la, la muerte de un vecino de él, como ejemplo, un soldado estadounidense que perdió la vida en la contienda contra Japón y que bueno, pues por esa razón él decidió participar pero que él tiene la duda de si estuvo bien o estuvo mal pero él contó ahí que cuando ellos detonaron la bomba Trinity y todavía cuando detonaron la bomba a mí me da escalofríos decirlo contra la ciudad de Hiroshima decidiendo quitarle la vida a... Ellos estaban seguros que iban a perder la vida a decenas de miles, quizá más de cien mil personas, como realmente ocurrió, que cuando ellos arrojaron la bomba tenían una gran cantidad de incertidumbre respecto a la lo que iba a pasar cuando detonaran ese artefacto. Y pues una vez que detonaron la bomba de Hiroshima se dieron cuenta estoy repitiendo su testimonio, a mí me, sí. pues, me insisto, se me, pues, me enchina la piel de estar pensando cómo los científicos pudieran haberse expresado en esos términos, pues que ellos tenían una gran cantidad de incertidumbres científicas y entonces les parecía prudente filmar lo que pasara en Nagasaki. De tal manera que Philip Morris formó parte de la tripulación del avión que arroja la bomba fatman en, en contra de la que va a volar para arrojar la bomba en contra de la ciudad de Kokura, Va con una cámara Super 8 en la mano y cuando llega a la ciudad de Kokura el piloto le pregunta si existen las condiciones suficientes para filmar la detonación. Él le dice que no y entonces van al segundo blanco, que es la ciudad de Nagasaki. Y pues arrojan arrojan la arrojan la bomba, ocurre lo que sabemos que pasó y que nos, nos sigue estremeciendo profundamente a la larga no de manera inmediata pues eh, la bomba cobra la vida de 250 mil personas pero tiene un efecto muy importante además Veinte eh, días más tarde yo tengo aquí en la mano un, un libro de David Holloway que se llama Stalin y la bomba y aquí viene pues toda la historia del enorme efecto que tuvo en la Unión Soviética la noticia de lo que había ocurrido en Hiroshima y, particularmente, la noticia de lo que ocurrió en Nagasaki. Y como eh, el día veintitantos de agosto, ahorita no tengo la fecha precisa, tengo yo aquí buscando, nada más que ya no me dio tiempo de hacerlo, la, la fotografía de la reunión en la que, pues, escucha, recibe todo el apoyo de Stalin para construir los propios eh, para construir la bomba soviética que le llevó cuatro años más. Eh, construir. Eh, de tal manera que, pues, es prácticamente eh, uno de los efectos terribles de la bomba eh, arrojada contra Japón, esta segunda bomba, pues, es el hecho que, de que desata una terrible carrera armamentista nuclear que, que llegó en su momento culminante a, a un mundo perpétuo en el que había más de 65 mil armas nucleares. Y aquí creo que vale la pena destacar el hecho de que las propias potencias, por diversos intereses, la presión internacional, la experiencia diplomática, el peso del movimiento ecologista, pues han logrado reducir el número de esas ojivas nucleares, que era de 65 mil, a un número todavía, todavía terrorífico, cerca de 13.000 cargas nucleares que existen en la actualidad, desde luego no soy ingenuo, eh, se entiende que también esto ha sido producto de que pues, las armas se han sofisticado, se han vuelto más letales, eh, digamos que se puede hacer más con menos, vamos a decirlo así. Pero yo creo que es muy importante destacar en este caso en una historia tan siniestra, tan difícil, de la que de todos modos tenemos que hacernos cargo, que el desarme nuclear si sí es posible, como lo técnicamente y políticamente, diplomáticamente como lo muestra el hecho de esta enorme reducción del volumen de, las arsenales, de los arsenales nucleares de mil ojivas a 13.000. Y esperemos que, como se lo propone la conferencia que está actualmente sesionando en la ONU, sé que lo que voy a decir pues, es una tarea muy difícil, pues esperemos que, como lo impone el artículo sexto del tratado, en algún momento pues el número de ojivas en la Tierra pues sea de cero, Miguel Ángel.
6: Uh -huh.
0: Sí, es tremendo todo esto que dices, sí, y es sobrecogedor porque además es el inicio también, yo creo de la, de la de la guerra fría de los usos de la ciencia de las equivocaciones que el fanatismo eh, nos, nos marca yo yo me acuerdo que, eh, que una foto que vi de niño, me gustaban mucho los relojes, y de niño quería tener uno, y uno de los primeros relojes que vi fue ese reloj que se detuvo a las 8.15 de la mañana y que circuló, creo que fue en la revista Life, eh, este el 6 de agosto a las 8.15 de la mañana se detuvo ese reloj que quedó, que quedó que no se convirtió en cenizas sino en el testimonio de las cenizas que abatieron en ese, en ese momento la, la ciudad de Hiroshima. Es muy, muy impresionante y la cantidad de enormes mentes de científicos y equipos de científicos de un peso enorme internacional, como, no sé, creo que estaba, estaba, estaba Enrico Fermi, Niels Bohr, de Robert Oppenheimer, todos los que se equivocaron, ¿no? que por un pelito iba esa bomba iba dirigida a Alemania, pero fue eh, Japón que les demostró que se podía acabar con todo. O sea, casi menos de un mes después, Japón se rindió oficialmente, ¿no?
13: Así es,
10: así es, ¿no? Qué, qué... qué impactante, ¿no? Y Tiene toda la razón, yo creo que para todos los que en algún momento nos enfrentamos con esa imagen, de los escombros de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, pues ahí tenemos un arcano de, de las pulsiones de nuestra civilización, ¿no? Uh -huh. De la lucha en el interior del corazón humano, del impulso de vida y el impulso de muerte, de la capacidad de la inteligencia humana para desarrollar instrumentos tan sofisticados y de la, la brutalidad, la torpeza, la, la bestialidad que sigue agazapada, ¿no? Y yo creo que eso, pues, nos nos tiene que impedir a hoy conjurar eh, los peligros que se ciernen sobre nosotros. Estamos viviendo en el caso de Ucrania, curioso, vamos a regresar a Chernobyl, oh, qué triste, vamos a regresar a Chernobyl, pero estamos viviendo en el caso de la guerra en Ucrania eh, una serie de situaciones que pues, hubieran sido impensables hasta hace muy poco tiempo, el hecho de que Vladimir Putin haya pues, eh, blandido la amenaza del uso de las armas nucleares contra algún país que intervenga en la guerra en Ucrania o que amenace la soberanía territorial de Rusia. Eh, los combates en torno al reactor de Chernobyl, algo que no había ocurrido desde Nagasaki hasta la fecha. Digamos que de Nagasaki hasta Porisha pues, eh, han ocurrido muchas cosas, pero lo que estamos viendo en este capítulo más reciente es extraordinariamente preocupante como es el caso de estos combates en torno a Chernobyl, o el hecho de que ahora que la planta de Shaporizh está en manos del de ejército ruso, al menos es la acusación que está lanzando el gobierno ucraniano, se estén disparando, eh, se, se está abriendo fuego desde ahí, lo cual hace que pues desde luego no no se pueda contestar. ¿no? Mm -hmm. eh, yo quisiera citar aquí brevemente, si quieres lo comentamos más bien regresando a la música, un texto sí, claro. de François Díaz eh, Morín publicado en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, que yo he mencionado que nació justamente en la coyuntura de del proyecto Manhattan como un esfuerzo de los científicos que digamos que iban cobrando paulatinamente conciencia de los riesgos que significaba producir un artefacto de ese tipo y de las implicaciones éticas que eso tenía, pues la necesidad de discutir públicamente sobre el tema esta revista extraordinaria, ahí eh, François díaz Maurín, a quien le acabo de escribir para solicitarle una entrevista, eh, dice una serie de cosas sobre los retos que está enfrentando esta conferencia, si te parece bien, a lo mejor podríamos comentarlo después de la música, yo les sí. quiero proponer que escuchemos a, a un hip hopero japonés, eh, Rankin and Duke, eh, que canta eh, algo que se llama Tú no lo puedes ver y no lo puedes ver y no lo puedes oler, pero ahí está, y se refiere a la radiación, eh, en este caso provocada por el reactor de Fukushima.
0: Vamos, vamos a escuchar.
10: Gracias, ¿sí?
14: Imaja ghost town, de Obama, Sarukoji, Berlusconi, Hirose Takashi, Lanki Takashi, Sori Daijin. ¡Han sido巨人! ¡Soy sin haz! ¡Hantai haz! ¡Toden, Kanden, namden, canden! ¡Potko, onda, kodomo, otona! ¡Asafi, vention, eriski, din! ¡Afghin, kudin,声優,大ke,トヨタ, nisan, yak, iraun! ¡Oh, sha no, ziy! ¡Oh, sha no, eh,ライ! ¡Daremos, sabes, shiy! ¡Dare ni mo, make, ny! ¡Oh, sha no, koi! ¡Oh, sha no, ya, bye! ¡Dare ni mo, mi, eh, ny! hey, hwa, o, o, San. Quiere mal, no
0: Ya regresamos, ya regresamos de la música, continuamos, continuamos con esta con esta enorme exposición. Fíjate, Alberto estaba estaba preguntándome qué había pasado con esa con esa foto, ese esa esa foto eh, es de un, es, es un eh, japonés que se llama Yuichiro Sasaki, y la tomó 10 días después de la el 21, el 21 de agosto y forma parte de las exposiciones que están en la National Gallery of Art que está allá en Washington, allí en la Avenida Constitución, en, esta, en Estados Unidos, en Washington, eh, cerca del edificio de gobierno. Hay Ahí una, está, está esa foto que después pues ya sabemos que ha circulado por todas partes. Pero quería recordar, eh, eh, este fotógrafo Sasaki nació en 1917 y murió en 1980.
10: Qué importante el testimonio, ¿no? Qué, qué, qué esfuerzo tan heroico hicieron muchos periodistas muchos médicos, eh, muchos escritores, uh -huh. eh, que han estado pues eh, tratando de registrar lo que ocurrió ahí. Eh, el propio gobierno japonés trató de, de enterarse de lo que había ocurrido porque no no se supo inmediatamente pues, qué es lo que había pasado. Al menos el gobierno japonés no no se enteró. Mandó una expedición científica que fue digamos eh, que tuvo un destino trágico porque se, se le atravesó un tifón en el camino. Muy pocos de los científicos que salieron para, para averiguar lo que había pasado en, en Hiroshima lograron llegar a ese lugar. Pero pues qué importante el testimonio, ¿no? Y qué, qué vigoroso, cuánta autoridad, eh, cuánta carga emocional, cuánta pasión tiene el movimiento antinuclear en Japón. Acabamos de escuchar una, una muestra, pero es un movimiento importantísimo. Que ha jugado un papel muy importante. Y ese es un poco el espíritu de mi intervención. Sé que estoy hablando de temas aterradores, pero me parece que son problemas muy importantes y acuciantes que es importante que nosotros tengamos en cuenta desde un país como es México que ha jugado un papel fundamental en la lucha por el desarme nuclear. Uh -huh. Digamos que nosotros no estamos hablando de. Bueno afortunadamente el mundo en el que vivo o afortunadamente no lo sé las dos cosas el mundo en el, en el mundo en el que vivimos ya no hay cosas que estén al otro lado del mundo
6: uh -huh.
10: en ciertos sentidos se puede decir que todo nos es cercano ¿no? sí y, pero 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 también eh, nos es cercano por el hecho de que nuestro país pues forma parte de esta importante tradición en favor del desarme nuclear han tenido importantes victorias, obviamente no la definitiva, no la más importante. No se ha logrado conjurar el riesgo, pero pues el propio tratado de no proliferación de armas nucleares con todas sus limitaciones ha jugado un papel restrictivo, digamos, en cuanto a lo que está ocurriendo. Quisiera mencionar brevemente algunas de las ideas que menciona François Díaz Morin en, uh -huh. en su texto sobre los riesgos que existen actualmente. Él dice, por ejemplo, que la República Popular de Corea suspendió la moratoria autoimpuesta de pruebas nucleares y podría estar a punto de realizar una nueva detonación. Claro, él no menciona, yo aquí lo voy a agregar, que Trump rompió el acuerdo de no proliferación que tenía con Irán, pero aquí el autor lo que sí menciona es que la respuesta de Irán es que recientemente apagó las cámaras que vigilan sus instalaciones nucleares y podría estar a meses de obtener el combustible enriquecido suficiente para producir una bomba. Aquí el autor tampoco lo dice, pero yo lo, lo hago como una como un escolio. Eh, pues eso, eso hace que haya siempre una amenaza permanente de, de un bombardeo aéreo israelí contra Irán, que es uno de los factores pues más preocupantes respecto a la estabilidad y la seguridad del mundo. Hay, hay ahí un nudo gordiano que hay que resolver. Y luego retomo el texto publicado en el boletín de los científicos atómicos, Señala también que Arabia Saudí aumentó recientemente a más de 20% el enriquecimiento de combustible de sus plantas nucleares. Está lejos del 80% que se requiere para que esas plantas nucleares civiles eh, alcancen el nivel de enriquecimiento que le permita producir una bomba. Pero es llamativo que esté cometiendo una infracción flagrante de los acuerdos eh, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y que no haya la misma respuesta que hay, por ejemplo, con el caso de Irán, en donde hay una vigilancia suprema, digamos, pesadísima. Y en este caso, pues hay una tolerancia, un cerrar los ojos contra esta potencia petrolera. Y luego el autor señala que Australia recibió uranio enriquecido estadounidense, uranio enriquecido, o sea, uranio en grado nuclear, para los submarinos nucleares que forman parte de su reciente pacto militar con Estados Unidos. Y bueno, hay dos amenazas más que quiero mencionar brevemente. La primera es que dice que Suecia, al ingresar a la OTAN, podría cambiar su postura sobre el emplazamiento y la posesión de armas nucleares. Y desde luego, pues va, es muy probable que va a abandonar el papel que había jugado antes como promotor de la paz. será interesante profundizar en este tema. Y finalmente menciona el caso de que Vladimir Putin y Alexander Lukashenko discutieron en junio, la posibilidad de emplazar armas nucleares de mediano alcance en Bielorrusia. De tal manera que, pues, existen una gran cantidad de, de nuevos riesgos, digamos, que nos hacen desear fervientemente que eh, la reunión diplomática que está teniendo lugar en Nueva York pues tenga éxito. Se es está realizando en circunstancias muy difíciles. No soy ingenuo, pero pienso que el, que el desarme nuclear es algo que... Que se gesta en muchos ámbitos simultáneamente y uno de ellos es la propia opinión pública, la exigencia, la instalación de la demanda del desarme nuclear en el movimiento social como algo que tiene que formar parte de la agenda social y desde luego pues también creo que un gesto importante, un acto importante pues es darle cobertura informativa a un evento tan importante pues por lo menos para ver qué resultados arroja, qué podríamos eventualmente Celebrar si es que en un contexto tan ríspido eh, a nivel internacional entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, pudiera haber algún acuerdo o para saber qué tareas quedan pendientes, Miguel Ángel.
0: Sí, Alberto, es sobrecogedor. Digo, Me ha tocado una mañana un poco ruda eh, y todavía todavía nos espera Jacobo Dayan, pero hay una parte en la que, fíjate que los que pues los que los que vivimos los 80, los que tuvimos unos padres que eh, siguieron desde los años 40 todo el desarrollo de la, de la Guerra Fría y todo este mundo, nos tocó ver 40 años después, eh, eh, este momento de 1985. Pienso a amigos, colegas que están ahora en Radio NAM, este Benito Taibo, que es nuestro director, Jaime Casillas, que salió con una cámara en esos años a, a grabar el, el terremoto de 85 ¿Cómo son los objetos de las cosas? No? Yo estuve como reportero, entraba a la Colonia Roma, vi muchos casos en la Colonia Juárez. ¿Cómo sobreviven los objetos, la sombra de los seres, de las personas que quedan en, en en, en un espejo, en, una, en un mueble aplastado, en una muñeca, en una cuna, en muchas cosas. Y pensar, Alberto, que este, fue mil veces peor en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? y cómo los objetos se resistieron a desaparecer. Después, con tres décadas encima, este par de amigos y yo nuevamente coincidimos la vida nos hizo coincidir en un mismo espacio en 2017 para observar las mismas cosas, los mismos horrores, ¿no? Y que finalmente son un poquillito la punta de un iceberg de la destrucción. Esta vez la naturaleza, también la injusticia y la corrupción, pero también eh, trae la, traen a la memoria esta arrogancia, esta arrogancia de una cultura que le puso Little Boy, Fat Man, como si fueran bateadores mm. o catchers de un equipo de béisbol en los años 40, a esas bombas tan fatídicas,
6: ¿no?
10: Así es, no, además es una de las formas en las que los norteamericanos llaman al PN Y bueno, pues hay, hay toda una, híjole, sí. toda una carga de un discurso patriarcal violento sí. en, en torno al discurso nuclear, impresionante Y ahora que lo mencionas, Miguel Ángel, cuando hablas de, digamos, la arrogancia que está detrás de eso Porque no es solamente como que la, que la humanidad ha, ha tenido una evolución técnica incontrolable que llegó hasta ese punto Hay política atrás hay políticos, otras hay personas que toman decisiones. Estaba yo pensando en una fotografía que aparece en la revista el boletín de los científicos atómicos el día 2 de agosto, por si alguien quiere buscarla en, en una nota de Joy Chiricione eh, que se llama como el presupuesto que se pregunta si el presupuesto militar estadounidense conjura o provoca amenazas a la seguridad de ese país. Y ahí aparece una foto estrujante como el día 15 de marzo de 2022 el presidente Joe Biden firmó en presencia de Shalanda Young directora de la Oficina de Administración y Presupuesto y también con la presencia de los líderes del Congreso, la Ley de Asignaciones Consolidadas que asigna un presupuesto militar de setecientos mil millones de dólares a la defensa de los Estados Y entre vean las cifra de la que estoy hablando, setecientos ochenta mil millones de dólares, y parte de esos, de esos recursos, parte muy importante, pues es para aceitar la maquinaria de un complejo militar industrial, es un negocio fabuloso que se dedica a mejorar, sofisticar, mantener, preservar, los arsenales nucleares estadounidenses, pero lo que llama la atención de la foto, lamento no haber tenido la la, la precaución de enviarla para ver si la podíamos compartir, quizá lo pueda hacer más adelante aunque llegue tardíamente pero es que están todos muy felices es evidente sí, sí, que sí. esa vida en la que está sentado yo Joe Biden está a su lado Kamala Harris exultante hay uh -huh. ahí varios personajes del Congreso están eufóricos uh -huh. están felices al firmar el presupuesto, no, no reduzco a eso el riesgo que, que enfrenta actualmente la humanidad, pero pues tiene mucho que ver con una manera de ver el mundo, de hacer <risas> política y de dispararse en el mundo, Miguel. Sí,
0: ahora que redescribes esa foto, yo también, yo estoy viendo en este momento los, los soldados alegres que tripularon el enola gay, todos sonrientes, como la foto que refieres, Alberto.
10: Exactamente, sí, sí, acá, <risas> híjole, sí, es sí, realmente sí, sí. impresionante, yo creo que cuando uno hace, no sé, lo voy a llamar así yo, en mi caso yo soy historiador, mi perspectiva es de historia desde abajo, pero, por decirlo de alguna manera, es como si uno estuviera haciendo una antropología del poder, ¿no? Sí. Observando cómo, cómo es la antropología de la guerra, ¿no? También qué cosas tan tan terribles puede tener. Pero ahí entra, ahí entra y es donde yo pienso que, que vale la pena, incluso en una mañana hermosa como esta nublada aquí en el, en el Valle de Anáhuac, eh, incluso en una mañana tan hermosa como esta es donde vale la pena pues hacer este esfuerzo cultural, digamos, uh -huh. de, de tener presentes estos, estos como la génesis la manera en la que se arma la bomba, digamos, pero no como artefacto solamente, sino socialmente hablando, cuál es el mecanismo que nos lleva a una sociedad del riesgo como esta, y yo creo que si, si escudriñamos esto, tal vez tal vez estemos en condiciones de entender un poquito mejor cómo podría desmantelarse este riesgo. Eso sí. es de lo que se trata esta intervención y en general, pues, el, los estudios que hacemos, que nos dedicamos a, a plantear la, la urgencia del desarme nuclear, y su viabilidad.
0: Muchas gracias, Alberto. Nos vamos a despedir con música.
10: Sí, eh, les quiero proponer que nos despidamos con Lou Reed con esto que se llama Stick of You, pues para quedarnos meditando y seguir anidando la idea de que es la paz es algo que se construye y tenemos todos que poner nuestro granito de arena para hacerla Muchas pues, gracias. Mucho gusto
15: saludarte, Miguel Ángel. Un gracias, abrazo.
0: Alberto, igualmente. Afectuoso. Chao. Aquí nos quedamos.
15: The Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor, sold the Empire State to Japan, and Oliver North married William C. and gave birth to a little. And the Ayatollah aboard a nuclear warship. If he dies, he wants to go out in style. And there's nothing to eat that don't carry the stink of some human waste dumped in the Nile. Well, one thing is certainly true. No one here knows what to do. And I'm sick of you. I'm sick of you. 100 dead in some small town in Arkansas, some whacked out trucker drove into a nuclear reactor, killed everybody he saw, now he's on Morton Downey and is glowing and shiny, doctors say this is a medical advance, they say the bad makes the good and there's something to be learned in every human experience. Well, I
1: know to... Primer Movimiento, Hacemos Comunidad en la sana Distancia. ya estamos en nuestra
0: sección de derechos humanos la militarización, la milatita mi, oh, Jacobo Dayan ayúdame cómo se dice cómo se dice este concepto tan difícil militarización de la guardia nacional me cuesta hasta trabajo director del centro cultural universitario de Taterolco qué gusto qué gusto escucharte aunque sea para un tema tan difícil compartido Jacobo buenos días
12: buenos días Miguel Ángel pues sí es difícil decirlo y es más <risas> difícil creo yo asumirlo sí es asumir la realidad de esto eh, creo que digo Veníamos ya desde hace un par de intervenciones aquí haciendo un comparativo con las, lo, los resultados de la Comisión de la Verdad de Colombia con, en comparación con lo que se está haciendo en México. Y creo que valdría la pena iniciar esta reflexión continuando con ese comparativo y ya después meternos mucho a, a, a lo que está ocurriendo acá. Eh, como sabemos, acaba de llegar un, nuevo, un gobierno de izquierda Primer gobierno, se dice que el primer gobierno de izquierda Colombia, y entre las primeras decisiones que tomó el gobierno de Petro fue el nombrar a un personaje con una trayectoria enorme, muy sólida, Iván Velázquez, al frente de la Secretaría de la Defensa, del Ministerio de Defensa una persona vinculada con la lucha contra eh, contra la impunidad de tanto en Colombia como en, en a nivel internacional y evidentemente civil. Y la primera decisión es sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Y, de, y el compromiso de Iván Velázquez es también reducir la utilización perversa, así lo ha dicho, de la, de, del concepto de seguridad nacional para todo y alrededor del concepto de seguridad nacional, ocultar violaciones a derechos humanos, corrupción, impunidad y muchos otros fenómenos. Partiendo de eso, valdría la pena voltear a ver acá. Es decir, Colombia lleva ya un largo eh, tramo recorrido con niveles de violencia, pues que no, no nos son ajenos en, en, en México. Y la decisión que toman es sacar a, los, a la policía del, de, del Ministerio de Defensa porque no ha funcionado eh, ha funcionado incluso en, en sentido inverso eh, el vínculo entre la policía, la seguridad pública y el ejército bueno pues aquí mientras Petro está sacando o pretende sacar a la policía del Ministerio de Defensa pues acá nuestro gobierno está empecinado ya desde, no el gobierno de Andrés Manuel, desde Calderón Peña y ahora mucho más eh, acentuado con Andrés Manuel Sobrador de meter la policía con los militares, de asignar la seguridad pública a los militares. Este gobierno se dice de izquierda, eh, se dice similar al gobierno de Petro, y bueno, pues vemos que nada que ver. La otra es la, la utilización pues, para lo que sea de la seguridad nacional. En México ya seguridad nacional es lo que sea, también desde hace muchos exenios O sea, recuerdo yo por ahí había la utilización de seguridad nacional, ocultar eh, las bitácoras de vuelo o de viaje de Peña Nieto, hasta ahora, pues, el Tren Maya es Seguridad Nacional, o sea, ya todo es seguridad nacional. Y en Colombia lo que están diciendo es, la utilización de la seguridad nacional acabó siendo perversa. El gobierno de Boric, en Chile, ha nombrado como ministra de Defensa a la nieta de Salvador Allende, una civil comprometida con los derechos humanos, comprometida con la lucha contra la impunidad y... Eh, los abusos de eh, los crímenes perpetrados por la Fuerza Armada en un gobierno de izquierda. El gobierno mexicano que se dice de izquierda y se dice similar al de Boric o de la misma línea que Boric o Petro, pues evidentemente no, no, no concuerda con esta idea. Aquí estamos en un proceso de militarizar no nada más la seguridad desde hace muchos años, acentuadamente en este sexenio, sino adicionalmente militarizar buena parte de la vida así repartir fertilizantes, lo que se nos ocurra ya hacen los militares, construir obra pública, todo lo hacen los militares. Ahora, con la decisión de hace unos días o el anuncio de hace unos días de adscribir eh, la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, me parece que hay tres cosas que valdría la pena analizar. La primera son las formas. Es decir, eh, el presidente se pues, ha reiterado ya más de una ocasión, digo, con la famosa frase que dijo de no me vengan con que la ley es la ley, su desprecio por el orden constitucional. Es decir, si, si no le da la Constitución y los procedimientos que marca la propia Constitución para reformar leyes, pues entonces le estorba y dice, pues yo lo voy a hacer, pase lo que pase. Bueno, ahí hay una cosa muy preocupante, más allá del de tema que, que, que de fondo, que es eh, la militarización de la seguridad pública, de un ejecutivo con un nulo compromiso con la separación de poderes, es decir, le corresponde al Congreso legislar eso porque es un orden constitucional, no le corresponde al Ejecutivo, y la otra es el desprecio por el Estado de Derecho desde el Ejecutivo Federal. Y esto, y esto se puede hacer en buena medida por la omisión de otros poderes. Lo que tenemos es una Suprema Corte que tiene un retraso de años, con controversias constitucionales, recursos de anticonstitucionalidad, amparos, sobre el modelo de seguridad de la Guardia Nacional, que de facto ya está militarizado. Y ha decidido no opinar al respecto. Es decir, atrasar y atrasar su decisión. Tiene alrededor de ocho casos pendientes relativos a la Guardia Nacional y a la militarización de la Guardia Nacional y la Suprema Corte no ha, ha decidido no abordar estos temas. Entonces, este desprecio por el orden constitucional ha sido avalado por la Suprema Corte con su inacción. Eso en cuanto a las formas. En cuanto a la consecuencia de esto, sabemos, llevamos ya 17 años metidos en esta espiral de violencia sin freno, cada vez peor. Y la solución para la seguridad pública no es la militarización de la seguridad. Eso abona a la violencia se ha repetido incansablemente, hoy hoy lo vuelve a decir Naciones Unidas a México, preocupa la militarización de la seguridad pública. Pero aquí parece que no le hacemos caso a las experiencias internacionales. Y eh, lo que se ha dicho hasta el cansancio, y ningún gobierno ha querido hacer, es de que para acabar con la violencia se requiere, sí, una, un cuerpo de seguridad civil, en lo que se construye, tiene que haber presencia militar. Eh, la apuesta ha sido, en teoría, con el, cuando se crea la Guardia Nacional, había un periodo de cinco años para fortalecer policías que se ha decidido no hacer por tercer sexenio consecutivo. Pero para acabar con la, con la violencia también se requiere Estado de Derecho. Fiscalías independientes, fiscalías autónomas, abatir la impunidad. Tenemos noventa y tantos por ciento de impunidad en México en todos los niveles, es decir, esto no es un asunto nada más del gobierno federal, también las y dos gobernadores son responsables de esto. Entonces, no habrá reducción de la violencia mientras se mantengan estos niveles de impunidad, pero la clase política, sin importar el color, ya pasamos por gobiernos del PAN, del PRI, ahora de Morena, en, los, en las gobernaturas hay, ha habido y hay eh, gobiernos de otros partidos políticos, y en ningún caso se ha decidido o se ha optado por perder el control político de la justicia. Entonces, pretendemos reducir la violencia sin estado de derecho. Eso solo se puede hacer a balazos o renunciando a ellos, que es lo que aparentemente, o dice el gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha decidido hacer con esta política de abrazos no balazos. Y entonces lo que vemos en el territorio, pues ahí están las escenas de esta semana, en Guanajuato, en Jalisco, pues una pérdida total del control territorial, eh, la población abandonada a su suerte, y un Estado que ha decidido, pues, estar, o una clase política que ha decidido discutir cómo acceder al poder y olvidarse de la población. Entonces, creo yo que es preocupante el anuncio de la militarización de la seguridad pública, tanto en la forma como en el resultado. De lograrlo Andrés, eh, Andrés Manuel López Obrador, como en su momento lo intentó Peña Nieto o Calderón, no lo reducirá la violencia, y lo que tenemos es una erosión de la vida democrática civil de un Estado moderno. Pretendemos o se pretende regresar a un a un for una forma de gobierno donde una sola persona decida qué es lo que es legal, decida lo que se tiene que hacer, pasando por encima de los otros poderes eh, sin ningún respeto por la, por la norma constitucional. bueno pues Hacia allá vamos. Entonces, es, es, una, es un asunto muy delicado de forma y fondo Miguel Ángel.
0: Sí, es muy, muy complejo Yo lo que veo, Jacobo, cuando se comparan los ejércitos de los países y si, si, si los quieren sacar de Colombia de la parte militar o nombran a la nieta de Salvador Allende en Chile, eh, directora de las Fuerzas Armadas a veces yo siento que se, se se obvia el origen de un ejército No, el ejército colombiano se formó a principios del siglo XIX como parte de la gesta bolivariana se, se extinguió el ejército como parte del desarrollo del federalismo en Colombia, a finales eh, del, del siglo XIX el ejército co, este, colombiano era una bola de borrachines pendencieros, o sea, hay una parte en la que se profesionaliza un ejército pero que jamás tuvo la posibilidad de que un oficinista o un maestro de escuela como Calles o el general Cárdenas ocuparan esos puestos, hay una parte en que la revolución mexicana eh, da forma a un ejército claro. que no tiene nada que ver con el, con los grandes generales como Mina o Basolo eh, de la independencia que eran dragones de la reina, son otra cosa y los de chilenos acuerdo. fue un ejército de aristócratas como los peruanos que no solo obedecían a los empresarios y a los este, ricos chilenos que estaban vendidos a los Estados Unidos, que usufructuaban los energéticos, las minas todo y que asesinaron a Allende en el caso del ejército mexicano nunca ha servido a los empresarios ni a los eh, ni a los este ni a los cristeros, o sea, es un ejército popular, es un ejército de otro origen, me parece. Yo creo sí, que forma. es una discusión que debe de tener un matiz histórico para no confundirnos, porque estos vendepatrias que formaban parte de los ejércitos chileno y colombiano y peruano no tienen nada que ver con el ejército mexicano. Nunca ha servido. Ha servido a políticos corruptos, pero no a, no a este no a le ha servido a conservadores eh, guadalupanos, o sea por decir
12: tampoco podemos obviar y, y poner un manto de, de pureza en el ejército no, mexicano no, que no, también no. ha servido a regímenes autoritarios, claro, es decir hay que recordar el papel de las fuerzas armadas durante la guerra sucia, sí claro, y hay que recordar el papel de la fuerza de las fuerzas armadas con los vínculos con el, grupos criminales actualmente uh -huh. sobran los reportajes, entonces sí. Sí, estoy de acuerdo contigo que el origen del, del ejército mexicano es otro, y la, y, y la estructura del ejército mexicano es otro. Pero un Estado moderno, democrático, no puede descansar en las Fuerzas Armadas. ¿sí? Y la otra es, ahí están los ejemplos de eh, las Fuerzas Armadas, eh, lejos de una pureza ideológica y una pureza de origen, basta re, re, repasar el siglo XX, final, la segunda mitad del siglo XX, y los, años, los últimos 15, 20 años de violencia en este país.
0: Sí, eso hay que revisarlo. Y revisar la historia de los policías, de la policía en Correcto. México, en los estados, porque finalmente sí. si uno la compara con la del ejército, los policías han sido víctimas y han sido victimarios. Yo creo que sobre Correcto. todo victimarios y al servicio de los poderes latifúndicos en los gobiernos Correcto. del país, entonces, de lo los caciques es, en Guerrero, ¿no? Lo que habría que
12: hacer es un... <risa> porque la policía mexicana ha sido abandonada en las últimas Décadas, montón de décadas. Sí, Habría decir. que iniciar un proceso serio de fortalecimiento y depuración de los cuerpos policiales civiles. Sí. Y en el Inter sí se, se necesita la, el recurrir a las Fuerzas Armadas, pero no se puede entregar y abdicar de la obligación civil entregando esto a las Fuerzas Armadas. Y luego menos con, con unos muy extraños que ya uno escucha como que eh, no se está militarizando la vida pública, sino se está socializando al ejército. Y bueno, ya no empiezan con esas cosas sí. porque sí...
0: Es vergonzoso. Bueno, Jacobo, nos dieron las 10 en esta discusión. Te abrazo, te respeto con mucho cariño y pues, nos escuchamos el próximo en 15 días. Gracias, Jacobo Dayan.
12: Igualmente, saludos, abrazo.
0: Muchas gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. Hasta mañana, El Mundo desde la Universidad. Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.